Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 942, grabado el lunes 16 de octubre del 2023. 23. Comicicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SF Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Junius. Hola, chicos. Me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Sí, les apunté a ustedes. En lo que están viendo en YouTube. Y también a los que nos escuchan. Así es, señoras y señores, bienvenidos a este fabuloso episodio de La Masita de Behavior. Está aquí súper contenta y alegre, como, como suele estarlo en estos días en los que le toca mucha acción. Bien animada. Animadísima. Porque tenemos productores ejecutivos y a ella le gusta cuando hay productores ejecutivos. A ella le encanta que esté ahí Monfa, le fascina que esté Iván Leos Pérez, le alegra que esté Carlos Alexander Sortos, la excita que esté Simón Rodríguez Pérez. Este, Sapia Jaramillo no tanto, pero <risa> no sabemos. Quisel Silva, la calienta. Benigno Mandujano la pone mal. El compadre Gico siempre bien. trae regalitos. <risa> Fernando Bilbao es el que hace cosquillas. Y ella, a todos ellos, les agarra de forma muy seductora él. Incluyendo a Sapiel. Así que, señoras y señores, si usted quiere ser de los de la gente fabulosa que, que recibe cariño de la música de Behavior y que al mismo tiempo nos ayudan a nosotros a, a hacer este show todas las semanas por favor llega a comicicos.com dale clic ahí a cualquiera de los dos enlaces que para ser productor ejecutivo ambos nos sirven, elige el que más le guste y será nombrado productor ejecutivo o si nos está viendo ahorita en YouTube ahí tienen varias opciones para hacer super chat, super thanks y eso también lo convierten en productor ejecutivo inmediatamente para el episodio y también, señoras y señores, si usted es un productor ejecutivo o si usted ha sido productor ejecutivo en el año 2023, cualquier episodio, nosotros le, da, le daremos un obsequio especial, es un link a un video para que lo descargue, en el cual nosotros hacemos trizas a la película de los eh, Caballeros del Zodíaco mientras la vemos. Uh -huh. Ahí está nuestro live commentary track, así que eh, dale clic y indistintamente si usted eh, es productor ejecutivo o no, le pedimos que porfa, si nos está viendo en YouTube le dé like, le dé subscribe y le dé a la campanita, porque eso también nos ayuda para que el... ¿Cómo le indica la imagen? Eh, así veremos <risa> Ya se trabó <risa> que Fíjate que ya lo tenía acá, pero ¿sabes qué pasó? Dejé el mismo, entonces la regué Es que, te cambio Ah, yeah. Yo lo, lo pero eso tengo que en la rotación. Lo, lo estoy cambiando manual, así que ni modo, este es el de la semana pasada, pero nos sirve un montón, así que dele porfa con eh, el like en subscribe, así como le están cayendo las así de épico, así de épico van a sentir cuando le den like y subscribe. Sí, sí. Sí. Es como tomar vitaminas. Ah, Se sí, ponen sí. bien. Es como Rob... que les salga un gran callo entre robustitos. <ríe> y la próxima semana tendremos uno nuevo. Como oh. diga mi abuelita, bien hermosos. Hermoso. Alright, señoras y señores, y nosotros vamos a empezar entonces este fabuloso episodio preguntándole a Tico Man cómo estuvo el... Ah, a ver, la página que no carga. La que cuesta que carga. <risa> eh, pues bueno, este, este... El de esta semana va a estar... 
emocionante para los fans de la NFL. <risa> ya, eh, la número 5, el creador. Se hizo 4.3 millones en su tercera semana. Lleva acumulados 32 millones. Y no la han ido a ver. Y fíjate no, que yo la quise, yo la busqué en, por lo menos en el cine, en el VIP. Ya no estaba. Ya, ya no, ah, es probable que ya. Y si no es VIP. Ah, mira, cuando, con la, con pues, la, cuando con esté en plan. streaming, la vamos a, vamos a dis yo, discutir no, aquí. Eh, la número 4, SOT X. Que está en la posición número 3 semana pasada, se hizo 5.6 millones, lleva 41 millones en su tercer fin de semana. La número 3, que la bajaron de la posición número 2, es Paw Patrol, oh. la poderosa película de los, de los chuchos esos. Eh, se hizo 6.8 millones, lleva 49 millones en su tercera semana. La número 2, que la bajaron de la posición número 1, es El Exorcista Believer. Que hizo magnífica decisión adelantar el estreno una semana. Bueno, la, eh, Taylor Swift. la Taylor Swift la adelantó dos días. El, el, bueno, pero al final hizo 10.9 millones, lleva 44 en su segunda semana. Y como les decía, por los fans de la NFL, la novia de uno de los jugadores, que no sé cuál es, eh, Taylor Swift, hizo su debut en su concierto en cines, eh, que vendió récord así de preventas y todo eso y hizo 92 millones en su primer fin de semana eh, mundialmente y la... le dijo a los otros del top 5 quítense de ahí son de mis hijos todos Partes yo de... hizo 123 millones mundialmente este fin de semana pasado <risa> Federico le dice Geekos, yo eh, no soy mucho de los animes pero ustedes no me caen tan mal <risa> Por lo animados que estamos. Gracias, gracias. Es que corremos así. Como Naruto. Como Naruto. Naruto. Pues sí. Entonces, eso era la Taylor Swift. Bárbaro. Mira qué bárbaro. ¿Cuánto decís al final? Noventa eh, y tantos. En Estados Unidos. Eh, 123. Y 123 mundialmente. Y fíjate que es interesante considerando que lo que gastó en producir el concierto que, 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 se, que se vio, casi que recuperó el costo con las entradas de todos los que, que la fueron a ver en vivo. Sí. No, no, solo no recuperó. Sí, que les quedaba un cachimbo de ganancia solo en el concierto. ¿Ya? Esto lo del cine es un extra Al, totalmente. Extra. No, porque tienes que pagarle a los que te filman y, te, ah, y a los, al, ah, hay un sí, director. Sí, o sea, razón, sí, y un, la edición después. Ajá. No oíste en el programa de Kevin Smith, creo que hablaron de eso, que... ¿Hubo no, alguna no aproximación del equipo administrativo manager de la cantante con las distribuidoras de películas? Y les dijeron, eh, o sea, me imagino que se acercaron a Sony, qué sé yo, a Warner, para ver si les distribuían la, el, la, el concierto. Y como que no hubo mucho interés. Entonces, chis, ¿para qué andar directo. contando a Babosa? Fueron con AMC. A decir, miren, estarían ustedes. Ajá, sí, ajá. Nosotros les proporcionamos. Ya lo tenemos editado, ya lo he cortado, ya es... Ustedes lo, 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 lo proyectarían. Nosotros se lo damos. Claro, les dijo AMC. ¿Cómo que no? Sí, sí. Ahorita los distribuidores que se les acercaron deben sí. de estar... ¿Cuánto, ¿Cuánto sería la repartición? Porque normalmente para películas es la mitad. Eh, a saber, de haber sido si trato es que directamente. Mira, si lo que dice eh, eh, Smith uh -huh. es cierto, 
La venta de los cienes está en las palomitas. Sí, sí, se sí. pongan y cobren sí. lo que quieran. Yo quiero vender palomitas. No, y es donde, donde además. Pero, pero imagínate que a, además de eso se quitaron el middleman del distribuidor sí. y ese, ese es un, un dinero. Ese porcentaje, dinero, se, ese porcentaje se lo distribuyen se lo entre los dos. A alguien le quedó un poquito más. Eso a alguien se lo está llevando el sur. Lo que, lo que me lleva a. Bueno, ¿y qué, qué falta para que especiales de. de especiales de comediantes, stand-up comedians, ya estén en los cines y, y también este, magos eh, que hagan sus su shows de magia en los cines eh, y ondas así, porque este tipo de espectáculos, así como... ¿Y si tú, tú es que make? mira, mm. todo lo que hace Kevin Smith en sus cines. ¿Sí? Si yo viviera en esa ciudad, yo fuera toda la semana. Sí, ¿verdad? Sí, va a pasar ahí. Va a una película vieja, viéndola con un montón de gente que la aprecia. Y, y a veces que consigue Mara, consigue Mara de la película, que dé una ah, entrevista y después. Que, y, y, y subastan artículos. Subastan. Y... Sí. Pero requiere un montón de trabajo. Todo ah, eso. Sí, sí. Uh -huh. Pero vos como... No, yo digo... Vos como, <risa> para ir a la ver, ¿no? Ajá, ajá, para, para, como cliente. Claro, ajá, claro, como cliente. Claro. Yo quisiera vivir ahí para ir a... Sí. Ir y, toda la semana. Y si, y si además de las palomitas de maíz y los hot dogs y todo eso, además pones alguna venta de hamburguesas, una onda así más. That is value, ¿verdad? A vos no te hace falta la cerveza, es lo bueno. Hamburguesa, hamburguesa. No, yo, yo, yo dije eh, que él está tratando de conseguir la licencia de licor. Ah, de, de, porque es, es, parte del, es parte del negocio, pero sí. Y, y en los estados la cerveza es cara, así de... de, de en, en eventos, eh, restaurantes y cosas así, puchica, una cerveza te cuesta como 15 pesos. Es que te la dan premiada por los, alguien. En los VIPs te <ríe> por eso el sabor. Cerveza, Aquí sí. sí. Y, y, y en, en, lo, en los otros no, ¿verdad? No, en no, otro no. Ajá. Solo en el VIP. Alright. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo qué pasó esta semana con las... Noticias, 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 chicas. Eh, pues, hay un par de obituarios, lastimosamente. Eh, esta, bueno, la primera persona es Phyllis Coates que murió a los 96 años. Ella fue la primera actriz en interpretar a Luisa Lane en, ah, sí. en pantalla. Sí. O sea, que estamos hablando ah, de bien, Maitra. Old school, sí, a 96 años. Me sorprende que estaba viva. Wow, sí. Sí. Sí, eh, fue sorpresa saber que estaba viva esta persona. Eh, pero bueno, ya murió así, imagino que ya por complicaciones por la edad. Y la otra, la otra muerte que fue así medio eh, sorpresiva fue Keith Giffen. Este fue un eh, dibujante, escritor. Sí, es que me suena. O sea, sí, 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 me... ¿Conoce a Keith Giffen? No sé. Si... No, no le hicimos conocer. No, no tiene conocer. Es que hemos hablado de un montón de series hechas ah, por él, pues. Ah, porque él ha, ha trabajado en cómics. Entonces, por, hagamos por... Ay, un conoce a Keith Giffen. No estaría mal, fíjate. Porque... Sí, porque hoy, sí, hoy sí vamos a estar seguros que toda la bibliografía va a ser <ríe> eh, El tipo, pues, empezó. Tra... Eh, bueno. Eh, Empezó trabajando como dibujante para, para, para la DC, pero estuvo en Marvel también. Eh, él estuvo primero como dibujante en la Legión de Superhéroes, pero pasó a, a Co-Plotter con Paul Levitz. Eh, o sea que él, él involucrado en la historia. Pues. Uh -huh. eh, también después de eso, a él le heredaron el título y él escribía y todo. Pues, solo tenía otros dibujantes. Eh, también, entre otras creaciones, eh, trabajó... En la serie Legion, donde creó a Lobo. Y después le dio el look 
emblemático pues que, que, que tenía así de, de biker porque uh -huh. empezó con un traje morado anaranjado todo todo bueno, no, no el otro traje entonces todo feo para mí es el biker sí no es que ahí sí hizo famoso realmente cuando empezó era como que este uh -huh. pero después ahí él lo hizo popular eh, hizo este ambush bug un personaje cómico de la de la DC y también él, él, traba, él trabajó en la creación de Jaime Reyes, el Blue Beetle. Ah, ah. Eh, en el diseño y él escribió los primeros números y todo eso. Eh, también, famosamente, con J.M. de Mateis. Él fue el de la Liga de la Justicia, donde estaba Guy Gardner, Fire Ice, todos los de, los de Human Target, todos uh -huh. los que salieron en esa miniserie. Parece. Esa fue la época y fueron la, la época chistosa, digamos, la, la del Buajaja. Entonces, eh, yo creo que es porque la Mara se enteró, porque él puso un post, en, bueno, como parte de sus últimos deseos, me imagino, uh -huh. eh, le dijo a alguien que posteara en Facebook, eh, porque ahorita está la, la New York Comic Con, ¿ves? bueno, acabó este fin de semana. Entonces, eh, ah, un montón de noticias. Eh, él le dijo, eh, en el post puso, eh, les dije que estaba enfermo. Todo para no ir a la, a la Comic Con. J, eh, Keith Giffen, eh, los años, tal, a, hasta el 2023. Sí, ese fue su último mensaje. Entonces, entonces la mara, ¿qué, qué, ¿cómo qué? Entonces, confirmar y sí, pues Paul Levitt se les confirmó y tal. O sea, puso un mensaje final así, humorístico, un poco. Mira, para alguien que. Que era así, es que buen final. Sí, sí realmente, uh -huh. realmente. Es como... Que el, el, al chero le dije, y me borras el disco duro. En historia de sí. internet. Eh, fue como, como tipo de decir Mel Blanc, el que hacía las voces de todo. Uh -huh. Que su epitafio es That's all folks. That's all folks. O sea, puede haber mejor epitafio para él. Ah, es, es irte con, uh -huh. con estilo. Entonces, yeah. sí, lástima. Este tipo, una gran trayectoria. Y hacía de todo, pues. Eh, eh, por cierto, paz. porque lo mencionaste, eh, Lobo, ha salido el rumor bien fuerte que Momoa está en discusiones con Warner acerca de hacer el papel de Lobo y a no seguir como Aquaman. Porque... Será muy pronto para que la Mara se olvide de él como, sí, como Aquaman. Sí, tendría que ser bueno. un cambio de imagen. Y para mí, como está ahorita, esa imagen de Aquaman... Es un buen lobo. Sí, es un muy buen lobo. Es un buen lobo. Entonces... Pero la mano va a decir, ¿por qué ahora el lobo es piel blanco y...? Pero, pero si el... te pones a pensar, la primera película que Horror. está pensando James Wan de, es, de, de Superman viene hasta el 2025. O sea, hay que esperar casi dos años. Bueno, sí. Entonces sí, la primera del, donde saldría el lobo... A saber cuándo va a ser. O sea, sí. va a pasar suficiente tiempo. Y no sería el, el único... Actor que ha hecho varios papeles de, También. de superhéroe, pues, para, aunque no para la misma empresa. No, pero eh, el Capitán América fue la pero antorcha Fox. humana, pero sí, era Mar, pero, pero era Fox Marvel. Aquí es DC, DC. Warner, Warner. Eh, fíjate que relacionado a eso, por ahí estaba bien, eh, no sé dónde mencionaron que, que ya, como que James Gunn dijo que, que ya no vuelve nadie, pues, que, que no vuelve a ver, la, de, la última ¿Cómo, de cómo, 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 cómo? O sea, que no vuelve nadie del universo anterior. O sea, la Galgadot, la Nalgadot ya. Nalgadot, a ver, no. a ver, dijo. No, no, tampoco. Solo dijo que hay dos que regresan, que se mantienen. La Amanda Waller, que es la actriz esta reconocida que se me ha olvidado, uh -huh. tan reconocida que se me ha olvidado el nombre, okay. ganadora de Emmys. La ah, Amanda la, Waller. La... Viola, Viola, Davis. Viola, Viola Davis. Ella sigue en ese papel. Y Jaime Reyes, el ah, Blue Beetle. Ah, tres. Y Peacemaker. 
que es, es, es cuatro, el cuatro, Jason es, cuatro, es, cuatro, es, es protegido de él. Sí. Pero son los únicos tres que confirman en este momento. Mm. La declaración no descarta que hayan más que pueda decidirlo. Entonces, como que le da una, una poquita esperanza a la gadota, a Mamoa y a saber quién más. Mira, sinceramente, para mí sí fue un error haber dejado ir a Cabil. A Cabil. Porque sí, era un buen Superman y la, y la sí. gente, o sea, ya se había ganado el papel del respeto. Igual y, todavía, que la, y todavía tenía un montón de años para poder seguir siendo sí, Superman. Sí, sí, igual que la Galgadot. Y, 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 y a Coman, para mí se debería de quedar con eso. No me molestaría. ¿Cuántos años tiene Momoa? Estará no sé, cuarentona. Pero de ahí, ponerle. O sea, ahorita un Batman no. No sé, o sea. Porque, yo no sé por qué no se quedan con, con, con Pattison. ¿Qué? Para mí es un mal no, papel. No es un mal papel. ¿Ah? Eh, ¿Sabes? Eh, lo que sí es preocupante es el otro rumor que salió yo, no tan fuerte pero sí lo hicieron público que empleados de DC Comics y de la productora de películas de DC de la DCU estaban diciendo que es posible que Warner venda la unidad de DC y estaban hablando potenciales compradores como Estudios Universal entonces la jodida que se hicieran ese trato es que bajo nuevo jefe nuevo presidente, vuelvan a empezar. Revalúen, revalúen los planes de James Gunn y puedan decirle, mira, esto no. no nos parece, cambiemos esto. O sea, James Gunn está creando un nuevo universo y un año después de que comienza su trabajo, vengan a cambiárselo. No, Entonces, ahí, ahí hay, te apuesto o sea, que él se... se de sí, que les quede esta mierda. Sí, ¿no? que les quede cabrón. Sí, para y, que y ahorita se está llevando. Y tiene que, aguantar, ajá, y... tiene que aguantar de, de, de todo el público y de los de abajo jefes. Abajo y de arriba. Sí. Y, no, no. y lo y, peor es que ajá. todavía no ha... O sea, la, las películas... No, Blue no, Beetle ya, ya era creación no, de él. No, 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 no es heredado. Todavía no has visto las creaciones de él y ya sí. le está lloviendo puteado. La primera va a ser la caricatura de Creature Commando, supuestamente. Después Superman. Y se está jugando con esa... Precious Commando, y lo todo. Que, pero como es animada, sí, yo, 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 sí, un sí, poco menos. A mí no me, a mí mi respeto, aunque la animada sea vergona, pero en el fondo siempre queda la duda. Ajá. Pero aunque te soy sincero, <coughs> que yo me tuve que tragar mis palabras porque no me gustó el primer episodio, pero después me encantaron los demás de Peacemaker. Sí, ¿verdad? Sí, Entonces ya, no. ya con eso yo ya voy que yo, yo, yo le doy mi voto. ¿Verdad? Entonces. Pero tenés razón, tiene esa carta de presentación uh -huh. que ya lo vimos cómo es su trabajo ahí. Sí, porque también, también el eh, Suicide Squad es la otra que hizo de la segunda, ¿eh? Sí, sí, también estuvo bueno. Sí, muy bueno. Ajá. Sí, lo de de la Galaxia, Por eso bueno. se ha ganado uh -huh. bastante aguante. Sí. Este Saludos. bueno, hablando de, de Momoa. Vamos a saludar nada más a Federico Ble, Watchdog Man, Life Anime Bob. Live Anime Bob Podcast. Puta, que Omar Castelo Bitextual. No, no creo que lo dejen. Francisco Austria también. No, eh, no creo que lo aprueben. Esa, yo yo creo que así. sí, fíjate. Porque eh, la agencia anticompetitiva si es. Ajá, solo DC. Es que no todo para la agencia, no solo DC. Ajá, la agencia anticompetitividad de Estados Unidos. La, ah, no sé qué comienza. Cómics. Eh, valer riata que no, eso, no, nadie, nadie le, le haría la, los niños, le harían la cara que nos hacía el que le íbamos a comprar los. 
lo, 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 los giros para comprar los cómics de 25 dólares. <risa> y que él salía, que va a la venta del año. Y que, ay, esto manda a ser. ¿Cuántos? 25 dólares. ¿A nombre de quién? Westfield Comics. ¿Y no, qué, qué vale el giro? 30 dólares. <risa> <risa> y o sea, pag puta, pagamos 30 hacer? por giro de 20. Sí, era más caro el pago del giro. <risa> y el tipo yo le veía la cara de tengo que hacer todo el mismo puto papeleo por un giro de medio millón de, de, medio millón de dólares. Exactamente el mismo trabajo que fue en Tomo <risa> Y llegamos todas. Sí. Y <risa> nervios para, para, para proteger los 35 dólares que no se van a perder. Nos llevamos bien sudados en la mano. <risa> Del Brasil. Nos poníamos Brasil solo para sacar de él. <risa> ya nunca nos lo quitamos. No. Eh, bueno, hablando de Amber Heard. Vida Cuamán. Ah, eh, hubo una, una noticia ahí de bien, que. Bien, bien, bizarra, bien, esa es bizarra. Bien feo eso. Eh, de que eh, se estaban dando así como una noticia reportando eh, un ambiente feo en el set de, de Aquaman. Que eso son chambres, ahorita no, no se puede confirmar, pero eh, lo que decían era de que, de que Amber Heard se sentía eh, como atacada por todo el, eh, toda la onda alrededor del juicio con, con Johnny Depp. Ella no quedó bien parada, entonces la como que decía que puede prefiero que, verla acostada no, sí, que la que había ambiente hostil contra ella de que, de que veía a Jason Momoa y él se vestía igual que Jack Sparrow solo para puta pero es que vestías <risa> igual que Jack Sparrow <risa> mira y, y, no, y, que, y que se embriagaba y que le decía cosas y que hasta el director le, le empezó a putear que por tu culpa mira todo no estás jodiendo el, el, el marketing de la película cosas así eh, entonces la madre dijo, mire, Jason Momoa se viste así, pues, o sea, es, es peludo, la ropa así que le gusta es, es todo bohemia. Sí, entonces, esa no. parte, yo le dije, no, eso es ah, mira, lo eh, demás que la jodan o que le digan, digo yo, eso es probable. Podría, podría ser. Es podría ser. No es correcto, pero es más bueno, probable. Si se, 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 se decía como, como en Fast ah. and the Furious... Ay, porque era igual hasta con trencita con, con razón se sentía ofendida la otra o sea, yo me ofendí a decir otro rumor que yo lo vi en dos ocasiones y yo no esto no y lo fui a buscar y nunca encontré por eso es que nunca se lo pregunté y nada porque yo dije no este es un gran invento de que habían borrado la película de, de Aquaman de todos no, los servidores no, de... no eso no yo, yo lo que lo que lo que sí oí y que está en la noticia es de que eh, los de Warner dijeron Va, corten Amber Heard. Córtenla. Uh -huh. Entonces ella realmente no tenía participación en la película. Pero el novio de esa época, que era Elon Musk, ah, no sabía. llegó, o sea, mandó una carta de parte de abogados a Warner diciéndoles, mire, si, si, se, si violan el contrato, porque... Uh -huh. al, eh, o sea, como... a, ella, a ella le pueden hacer lo que quieran. <risa> o sea, si, si rompen el acuerdo de ella de, de estar en la secuela... Pues yo voy a mandar abogados y los voy a hacer mierda. O sea, hacerlo gastar pisto. ¿verdad? Aunque pierdo, no, pero los va a hacer gastar eh, cantidades de exorbitantes. Eh, pero sí que no. Ah, pues allá lo puede Sí, allá no, la puede cortar. Está, está saliendo con una presentadora de televisión de noticias, algo así. La mujer. <risa> no, él, Mosca. Que, el, que la, la ex esposa Grimes, ¿cómo se llama? Sí que tuvo sabe. como un, un hijo con madre. Surrogada. Tuvo, tuvo varios cuentitos. Eh, tuvo otros dos que sí con era... Que, que, a los que les puso así como que se paró en el teclado y... Ah, 
los que y, todos tienen nombre de X. Ajá, todos, todos tienen nombre de Cyborg. Sí, son como ah, tres. Como números de serie, parece. Ah, sí, sí, es cierto. Y, y, y estaban casados. De la Grimes, una, no, una no, como artista, a ver qué hace. Pero... Y ahora ya no, ya no está ni con ella y, y, y parece que se está la, lo ha demandado a él. Por, o sea, él, él no ha terminado bien en ninguna relación, al parecer. Es que todo eso... Eh. Pues, bueno. está, la onda es que... Está, él, por cualquier eh, cosa lo querés demandar, ¿verdad? Solo ves la cara y... Uh, sí. ¿Cómo es? Emotional stress. Eh, bueno, otro, otro que se va del trabajo. Eh, fue la noticia que no dimos el lunes pasado, el... el CEO de Unity. Sí. Dijo, dijo adiós, lo despiden en desgracia y con un paracaídas de oro. ¿De cuánto? No me acuerdo de cuánto, pero... Era un cachimbo de pista. Igual. Yo creo Él que... así, secándose las lágrimas con, con, con el dinero. Con billetes de así. Sí. Pero igual creo yo que sale... No importa lo que le haya gustado, creo que a Unity le, le cae bien liberarse de, esa, de ese... Por cierto, eh, Unity ese es nombre. la empresa que mencionamos en las noticias semanas anteriores que habían cambiado su sistema de, de licenciamiento de su motor de, de gráficos para juegos, para juegos. Eh, y ahora iban a cobrar por todo <ríe> iban a centavear cada vez que instalabas iban, iban a cobrarle al, eh, al estudio la medida fue tan poco popular que hubo de chong y tuvieron que jalarse partes en muchas de las pero te, te, sabes qué Ajá. después escuché Ajá. que ante todo este de chong los de Unreal de ahí van con algo igual Ay, Ay, puto... Los de Unreal de ahí van con <risa> algo igual. Y más bien, es, lo que hicieron es... <risa> ah, quitaron un montón de las cosas, pero han dejado eh, algunos cambios de cambiado. Sí, le, le, le pasó el meme de Community. Ajá. Cuando iban entrando con su paquete aquí, miren lo que... <risa> pero sí, esos son los dos motores grandototes que hay, ¿verdad? El, el, el Unreal sí. Engine y el Unity. No me acuerdo cuál es el otro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, no mucha gente lo va a extrañar porque este tipo era eh, puro microtransacciones, puro monetizing de, de yep. centaviar al, al cliente. Eh, Yo creo que le va a ir bien eh, cuando esté vendiendo medicinas así centaviadas. Eh, parece Pharma. que la, lo, el precio de las acciones de Unity estaba en 68 dólares cuando salió a la... hizo su oferta inicial. Eh, para la, la época del artículo, o sea, la semana pasada estaba en 30. Fue puta, la mitad. Sí. Eh, así que bueno. Eh, hey, rápido, ¿qué tal? ¿Vieron Loki la semana pasada? Sí, sí. Episodio? buenísimo. Qué bueno mm, estuvo. Mm, ¿No? No bueno, la, lo viste. Lo vi. Ah, bye. Pero no entendí qué puta estaban haciendo. Eh, parte lo, por eso me gustó. Parte es. No eh, sé no, es qué que, está pasando, es que vaya, pero me... Primer episodio que, es que hay un objetivo simple, hay que buscar a Silvi. Después, segundo episodio, la encuentra, se la llevan al cuartel. Aquí está Silvi. Ah, qué feo este lugar, vámonos. Uy, se va, se va la mierda, se va a otra rama. Eh, ya, ahí la dejan. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿Y ahora cuál es el, la meta? Pues? O sea, Fíjate que yo, 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 después de este segundo episodio, ya que estamos hablando de spoiler, Mar. Eh, ah, sí, spoiler, ah, sí, spoiler, es por cierto. Eh, yo dije yo yo creo que tengo que volver a ver el anterior ah. porque ahí hizo un comentario Loki que dice es que yo vi que vos ya no querés nada con la con el TVA pero yo tuve viajé al futuro y el TVA ya estaba hecho mierda y ahí estaba vos sí. yo, fuck no me acuerdo cuando tuve esa eso. visión no me acuerdo de eso y entonces pero si tuve esa visión tuvo que haber sido cuando estaba viajando en el episodio anterior ¿verdad? 
también me costó ubicar y ahorita he deducido quién es el que estaba de artista. Eh, que estaba ah, el, 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 sí, el, el que... artista que se llevan ellos que le dice que el que le dice ah, su actor ah, ah, el actor de ah. cine ajá. asumo que era uno de los de la primera temporada que se bueno, uno de los chaneques del final era un chaneque ajá, o sea, entonces no bueno. yo, eso sí me quedó no necesariamente perdido. recuerdo que haya sido un chaneque con nombre así que ajá, haya tenido participación por... simplemente era un chaneque para Chabal. mí era, era un agente que entonces, se perdió entonces eh, sí o sea mira a mí sí me está gustando pero yo igual por lo menos hubo un rato en que la Silvi se puso el traje chivo. Y solo sí, sí, sí. Puta, pero yo quiero ver a Loki con su traje. <risa> hizo, hizo... En las, pero en las que sombras, que lo, que nada los, más. Los, ah, eso, 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 eso. las sombras me encantó. Pero creo que mi esposa... Mira, ¿y por qué está haciendo todo eso? Es que acordate, ahí está en la tierra, ya no está en el TVA. Él es un pues dios. Sí, él es lo, es él lo que tiene un montón de cosas que puede hacer. De ah, sí, a mí me desesperó cuando, <risa> se, se cuando le tiró el primer cachimbazo. Porque se ve el rayito verde. Uh -huh. ¿eh? yo, puta, sí es cierto. Ahí está en la tierra. Estivo, puta. Uh -huh. Está muy poquito hecho. <risa> sí, cabrón. Siempre. Sí, bueno, eh, bueno, el tema era para... De ahí seguimos hablando de Disney+. Plus. En Disney+, Plus hay un gran relajo con los programas, programas de Marvel. Ah. Ya indicaron que van a cambiar la política de ellos. Ahí te está explicando, perdón, ahí Ajá, te está explicando que... Federico Blem. ¿Qué dice? ¿O es un desfase temporal que van a explicar más adelante o alguien que toma los episodios y nos mandaron el 3 como dos? <risa> igual, Puede ser. Podría, no se entiende igual, podría ser. Entonces, mira, eh, a, acaban de medio anunciar, así, dando declaraciones, que van a cambiar la política que hasta ahorita yo no lo sabía que existía, que las, las series que creaban eran va, con la idea de que fueran, tuvieran una temporada y adiós. Y por eso el Moon Knight, eh, la She-Hulk, no se veía claro que vinieran eh, uh -huh. nuevas. Que la única que desde el principio habían aprobado para continuarla es Loki. Y tal parece que el plan que es solo dos temporadas, que esta sería la última. Pero ya se dieron cuenta que es gastar un montón de dinero en producción, en desarrollar un personaje y no seguirlo monetizando, seguir Sobre todo cuando tenés eh, el calibre de actor que tenés Star Wars para Loki. El, ahí algo relacionado a eso es de que por ahí mencionaban, en, en noticias relacionadas me imagino, que, la, que estaban usando el mismo método que las películas para hacer las series. Que el problema que tienen es que eh, de que estaban siguiendo... Lo, el método que usaron en Iron Man donde no sé si, si han visto documentales de esa película así que, que realmente estaban filmando o estaban haciendo libretos casi sobre la marcha uh. improvisando un montón de, de escenas entonces eh, eso lo mantuvieron para otras películas de que dijeron bueno, filmemos un montón de escenas y lo arreglamos en post sí, ¿no? claro. ajá, cabal, uh -huh. cabal entonces eh, ponerle que filmemos esto aquí, que no sé qué, y la batalla, y bueno, y, y juntemos todo lo que podamos y hagamos una historia con lo que hemos filmado. No tanto como debería ser, que es, bueno, esta es la trama, estas son las escenas, y esto es lo que tenemos que grabar. Y ya solo hacerlo, ya, ya hacemos filmar eso. lo que tenés que filmar. Cabal. Eh, que en parte afecta efectos lo especiales. Lo chivo de pues. tener eso, aunque te digo, si es caro, de tener escenas extras es que después, ah, viajamos en el tiempo y vemos esta escena de otro ángulo. <risa> <ahí está. risa> bueno, entonces eh, hacían eso para las series de, de televisión. Entonces están gastando más de 100 millones en series que, que después no cuajaban bien. Uh -huh. <risa> entonces, va a haber un esfuerzo de mejorar calidad. Eso también lo han dicho. Y, y yo no me quejo. 
el, lo que me sorprendió fue cuando dijeron, bueno, se terminó la huelga de escritores, vamos a aprovechar de sentarnos otra vez a trabajar en Daredevil. Los actores aún están en huelga. No pueden comenzar a filmar, pero comenzar a... a, 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 a ya se había escrito. Nice. Habían filmado casi la mitad de los 18 ah, episodios que han prometido. Pero dijeron, ¿saben qué? Dijo Kevin Feige. No me gusta lo que se ha logrado en los primeros episodios. Esa es la noticia. Que Despidieron wow. al, a los escritores. Despidieron al, a los dos escritores principales. principales que eran Chris Ord y Matt Corman. Y la van a rehacer la serie. No se sabe hasta oh. qué punto las, las episodios eh, que han filmado se van a utilizar esas escenas. Me imagino que... Fíjate que estos Chris Ord y uh -huh. Matt Corman, los que despidieron, sí se mantienen como productores ejecutivos. Eh, dijeron que parte de los problemas eran de que la serie, hasta el, donde la había visto Kevin Feige era más de procedimientos en la corte ah, pues está y, bueno que, y lo... que el personaje principal se ponía el traje icónico hasta el episodio 4. Entonces dijo, no. Mira, no. o sea que empezaba la, la, la película. Cabal, no, en order. Digo, perdón, Daredevil. Pasadito, pasadito. Y en braille. Se alcanza. El rostro de braille en grande del edificio. Se alcanza a ver ahí al fondo todavía. Así difuso. Que no lo borraron bien. Viste también noticias relacionadas de Disney que sacaron de programación Willow. Pero lo que pasa que o sea, me valió tanto. Lo que, pa, eh, lo que tú viste es que el actor Warren Ajá, el actor, el, el volvió a, a hablar, hizo ¿no? declaraciones recientemente. Entonces dijo: eh, mm. Qué mala onda. Que... Es que lo actuó. Todos a la serie y él actuó bueno, horrible. Bueno, eh, por lo que decía Julio, de que, de que ahorita que están revaluando los, el método de producción, la uh -huh. escritura. Va, eh, un comentario ahí es de que mucha gente que sabe eh, comentaba en Twitter. Mm, coincidentemente, estos cambios que dicen que van a implementar son los que han acordado con la huelga de escritores. O sea, con el nuevo acuerdo de que tiene que haber tanto número de episodios, va a haber un head writer, va a haber un team de escritores planeando los episodios y va a haber así como... O sea, que son cosas que han dicho que van a implementar ya en las nuevas series. Mira... Pero, sí. pero entonces eso no sé no, no. o sea lo que te dicen es de que mira Disney lo que lo quiere vender esto como que eh, estamos teniendo una revaluación creativa para, para ustedes el público pero realmente viene es, de es lo que les han exigido ah, viene de la exigencia pues, sí, de... pero pero hay que reconocerles de que hacer, nada pues. le cuesta decir vaya estos, estos son los escritores en jefe y contratar más gente que trabaje uh -huh. con ellos pero no han dicho los quito, <risa> quito todo. y vamos a re refilmar, o sea, vamos Mira, a cambiar o sea, lo que han Ahí ya sabe de, to de todo eso que tanto sea cierto, ¿verdad? pero si es cierto eso que estás diciendo, que, que la serie era más de procesos en la corte, yo les aplaudo que los voten y que... Sí, no, está, eso Mientras, está bien. Pues. Sucks que sea así. All right. Que igual Charlie Cox a ver cuánto va a aguantar. Vale. Eh, después de eso... De la Comic-Con estaba la Marvel. Por, bueno, la DC no digo Fíjate porque todo era Batman. Com buen comentario de Federico Blay. Hubiera uh -huh. caído un poquito mal. Dice que se le hace que con Born Again iban a seguir la línea de Secret Invasion. No ser fiel al cómic. Y como que no le... Y no le fue bien la crítica. Eh, no, pues, esa, mira, buen comentario. Uh, pero problemático porque la historia de ese cómic de Born Again fue lo que salió en Netflix en buena parte. Sí, ya salió. Entonces... Ya se vio eh, su historia. No va a ser, aunque quieran, va a ser bien difícil que sea fiel al cómic. Sí, cabal. Eh, bueno, de lo que anunciaron en la Comic Con eh, con respecto a cómics, 
Eh, la Marvel, cómics aquí. Sí, sí. La Marvel ya dijo que van a seguir la historia que empezaron con Ultimate Invasion, o sea que Jonathan Hickman eh, uh -huh. va a continuar con bastante con series en el universo en el nuevo universo Ultimate. Ultimate. Eh, empezando con Ultimate Spider-Man. Eh, que ese me intriga cómo lo van a hacer. A ver. Porque el Peter Parker de ahí evitaron que le picara la, la, la araña. Tengo un traje y, tipo y no creo que es Miles Morales el ojo. Lo... Otra versión de Miles. Otro, otro Miles, solo jalen de nuestro universo. Nuestro, dime. Del 616 para allá. Que lo trasplante. De ahí, deja ver, está... Los Ultimate, Ultimate X-Men. Ultimate Black Panther. Black Pan otro. Eh, ese fíjate que en la miniserie de Hitch hay una mención que dicen que el mundo se ha dividido en siete sectores, que no sé qué. Hablan del que controla África. De la... uh -huh. Excepto, y te sale un mapa mundi, excepto un territorio desconocido en ah, el centro como de África. Asterix, <risa> que ha conquistado <risa> la Galia. Toda la Galia, no, solo una aldea. Una aldea que irreductibles no. galos. Entonces, desde Ajá. el principio te dicen, o sea, hay algo en África que ellos no controlan. Entonces, perfecto para decir, hey, Black Panther ahí está, y, pues, está. y, y sale el original. Haciendo la, la poción ahí, mágica, ¿eh? Con las hierbas sí. mágicas de la Dios Pantera. Está los X-Men y había un Pero había, había un hermano. Y había un cuarto. Un amiguito de, 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 ah, que cayó en la de Tachala que cayó ahí en donde estaban haciendo las flores y entonces ya se hizo fuerte para ah, siempre. Sí, y sí, anda sí, con, sí. con unas grandes botón. piedras. Se llama Wakandix. Wakandix. Bueno, dice Ultimate X-Men y esta me llama la atención de que va a ser escrita y dibujada por Peach Momoko, que es un una, una, creo que es una dibujante es una. Eh, de, manga, de manga. ¿De manga? De manga. Sí, pero hace poco hizo algo para Marvel también. Ha hecho portadas, ha últimamente hecho. eso. Ha hecho portadas ¿Y se ven mangaescas o se ve que tienen, no, no hay tienen un estilo diferente? No, no hay imagen. No, en sí. las portadas que decís que ha hecho. Ah, sí, no me han gustado. <risa> pero, eh, <risa> y de ahí también que ya dijeron que es el 2024, el final de la era Cracoa. A ver en qué termina el de Berge que está ahorita. Mira, lo que tienen que hacer eh, la tecnología para resucitarlos es lo primero que se va. Eso se tiene que ir. Sí. Se va. Ya está, abusaron mucho de eso. Y la isla tiene que desaparecer. Y va a ser un buen reinicio de, de los X-Men. Ya lo necesitan. Otra noticia es que Akira Toriyama ya anunció que va a continuar Dragon Ball, pero con una serie que se llama Dragon Ball Daima, uh -huh. donde llega un malo, usa las esferas de dragón, y convierte a todo el elenco en niños otra vez. O sea que va a tener Goku chiquito, Veguita, Veguita, ah, Veguita. O sea que es, en, es continuidad en el futuro. Es continuidad en el futuro. O sea, no es, re, no es recontarlas. Sí, es. O sea, por lo menos ya no, ya, ya eh, Vegeta en un par de episodios se vio niño. Eh. Eh, fíjate que pero, la Mara le hace comparación mucho a Dragon Ball GT, donde vuelve a ser niño a, a Dragon Ball, pero, pero esta es eh, Dragon Ball GT no era escrita por Toriyama no, no era, era como licencia de, uh -huh. aquí sí es Toriyama, escribiendo por lo menos dando el, el, el involucrado en la producción y, que saquen y, a la niñera y de las calcetas aquella con eh, verde, con blanco la niñera que cuidaba a los Muppet Babies. Ah, <risa> pero en anime. Sí, sí, sí. Versión sí. anime. Ah, eh, con un gran fanservice. Toda la toma. Ya sabemos el golpe. Hasta, hasta, hasta el maestro Roshi. Así, de niño, pero pelón. <risa> Ahora bien. Un, un dispensador de ketchup ah, de maestro Roshi. <risa> que de la nariz le salía el... <risa> pero el problema es que sale a los lados y la con la... Porque es en medio y no, nunca le cae. Ay, esa cosa que Oh, que nasty, pero quiero uno. 
Eh, otra cosa también, eh, ya la, el Reino Unido ya quitó todos los obstáculos para la, la compra de Activision uh -huh. por parte de Microsoft. Y estamos viendo habla. si se va a llamar Acti... Actisoft. Actisoft o... No, era... Sí, cabal. Blizzard, Blizzard Soft. Ajá. O Micro... Act Blizzard Vision. Eh, mic micro Blizzard. Micro Blizzard. Mira, ok. Y en Act Estados Unidos ya lo habían aprobado. <risa> ya. Nanizama, ya lo habían aprobado. Y creo que había un mercado... Pero creo que Estados Nanichan. Unidos estaban... estaban todavía estaban jodiendo que... Que <risa> los de la... No sé qué, que, que lo querían todavía. Hay una demanda. Hay una demanda todavía, pero... Dicen que la, hoy en Wall Street Journal salió la noticia de que esa demanda en realidad tiene muy poca probabilidad de que, de que la ganen el, el, eh, y que este deal ya está, ya está hecho, pues ya está uh, cocinado. Uh, ya se va Bobby Kotick. Se va. Eh, dije, él, él había dicho que, se, que duraba hasta el final de este año, pero parece que ya le pidieron un par de meses más para hacer el, la transición, la transición a, a lo, al nuevo a Microsoft y se va con 400 millones. Pucha, si eran, eran un verbo de empleado. Espero que sean dólares, porque si son... De pesos. De pesos. <risa> si son para microtransacciones, para pagar el juego. Y, y solo son, válida, y solo NFTs, válida en, Minecraft. Son NFTs, solo en sí, Minecraft. Solo en Minecraft para comprar más cubitos. Solo para... Lootboxes en Diablo 4. <risa> no, ¿cuál es aquella moneda? Hay una moneda africana que también es así como que... Ah, que, que no el vale billete nada. no le caben los ceros, porque son tantos trillones y de trillones. Tienes que ir al, al super... Con la carretilla del súper llena de pisto. Solo para para traerte una bolsita de regreso. Uh, con, con, con el dos el cartón de huevos. Mira, del Nueva York Comic Con anunciaron la York. creación de una nueva empresa para creado, eh, cuyos propietarios van a ser los propios creadores. Eh, uh, se llama uh, La Máquina Fantasma. La Ghost Máquina Machine. De, de Combate. Pero mira, está <risa> bien es interesante. No era la de ¿Cuál? No, ah. esa era del misterio. Mr. Machine. Los fundadores son el amigo de Tico Mine, Jones. Jeff Jones. Jeff Jones. Y va a, a la que, parte de Brad Meltzer. Otro que... Además, con ellos van a trabajar Jason Faboc, Gary Frank, Brian Hitch, Brian, eh, Frank, bueno. Lamont McGee, Francis Manapool, que estuvo bueno, en el Flash, bueno, Peter Tomasi, que estuvo en bueno, Batman, escritor. muy bueno. Y un Maital Such o algo así que acaba de atropellar su apellido. <risa> eh, lo interesante es que, bueno, ellos van a crear los cómics, los van a hacer, se van a publicar a través de Image. Por, personajes porque Image, nuevos. Todos personajes nuevos. Hay uno, eh, acá eh, Jones va a mover el hombre radiactivo que había creado, que no me acuerdo cómo se llama. ¿El hombre radiactivo? No, 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 se llama de otra forma. ¿No es de eh, los lo, Aquí lo presenté hace casi un año. Lo vamos a mover a esta compañía. Y lo interesante es que todos estos creadores se van a volver creadores exclusivos, esperando únicamente que se venzan los acuerdos que tengan con DC, Marvel o quien sea en este momento. Puta, la están Entonces, jugando fuerte. Sí, imagínate, Tomás y Pero adentro bueno, de Image. Dentro de Image, Ajá. porque publican a través de ellos. Es que sí. importante que ahorita Image se ha quedado como una empresa que le publica a otra, o sea, a, a otra gente. A otra gente u otras. Que bueno, solo le das, va, aquí está tanto pisto para que me, me publiquen. Ahí aquí, aquí están los archivos. Entonces, todo de todo. Yeah. Es, o sea, vos les contratás el servicio. Contratás ¿no? el servicio de publicación. Con... No es que ellos te empleen. No. Uh -huh. Van a comenzar con cuatro cómics inicial 
mente y planes de crecimiento. Súper interesante. Eh, entre noticias o sea, raras... Hacer cuatro comics, pero ahorita que página tamaño físico. Ahora ahorita que... que mencionaron lo del, lo del Mystery Machine. Hace oh. poco estoy jugando otra vez Grand Theft Auto. Y me, porque acaba de salir una nueva expansión donde tenés una cosa de drogas. La cosa es que te mandan, en una de las misiones, te mandan a robarte una van llena de drogas. Entonces vos vas en la noche, no sé qué, te metes a la van, salís con la calle, y ya cuando salís a la calle te das cuenta que es el Mystery Machine. <risa> la, es la van de los Bueno, chavos. tiene sentido que tengan drogas porque ven el chucho parlante. Sí, sí. Ojalá que estuvieran las chicas ahí. Oh, Lo oh. que todos están esperando hoy, el 30 aniversario de Super Mario Bros. Eh. del 93. Van a sacar un Blu-ray en 4K. Nice. Pues todos están esperando eso y oh, no. están tan desesperados que va a incluir hasta una cell, un pedacito de... Una celda de, de animación. De de, de, no de animación, en este caso, de la película. De la película. De, ah, de la película. De la, tiene que ser de la Yo original. quiero ver cuando salga Pichos, Pichos. Vieron lo de las tiendas de Netflix. No. no ah, que ya no, ya no están con los, los DVDs. Sí, los DVDs los cancelaron creo que la semana pasada. Ajá. El último Pero que salió. Pero ahorita fue? ellos lo que quieren hacer son los Netflix. Eh, house Netflix o Netflix House, o sea, son, Net House son, son tiendas eh, eh, físicas para ir a sentarte a ver Netflix. Fíjate que no, lo que te van a vender es mercancía, comida que sale en los, en lo, en los shows, que dicen que lo han hecho como en experimentos, así que montan chaletcitos uh -huh. y que como que les ha funcionado. Entonces, ¿pero qué, qué, qué es raro, comida que sale en los shows? Porque no ah. sé. Ahí, ahí, ahí mencionaron en la noticia shows de. de hay uno de, 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 de concursos de, de pasteles. ¿verdad? Dicen ah, que los sorbetes que vendían el, el, el Steve en, en Stranger Things. Ah, o sea, o sea, dice que salió una, una pizza congelada en Stranger Things que no la ubico. Mercancía basada en cosas basada que han salido en, en shows. En shows. Bueno, o sea, egos. Eh, Está buena la idea, pero... Cosas de... Gorras de Stranger Things, camiseta, uh -huh. me, me imagino que... Aunque no te vendan el café. Una Commodore así, 64. ¿Te acordás? Así como, ¿te el acordás? café de aquel chavo de la... De, de, ¿Cómo se llama? El, el libro Never Ending Story. El ya, ¿Te acordás uh. cuando habían tiendas de Warner? Las Warner Stores. Que ibas a comprar cosas de Lonely Tunes. Que eran, o, lo, o, o los chalecitos de, 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 de Disney a la salida de los rides. Sí. Mira, hay, hay cosas... Uh -huh. que, yo me acuerdo de esa tienda. Me encantaba entrar y vender cosas licenciadas, pero de buena calidad. Yeah. No, no, Aunque no, no sea el café no, de Luke Cage, estamos bien. <risa> ¿Quieres el café de Luke Cage? Y sale el. Vamos esperando a la Rosario Dosa y sale el hijo de puta. Qué café. A ver, ¿qué le hubo? Yo lo estaba comprando para él. Acá el café está abriendo para afuera ahorita. Mira, Max. Que se imbol sin mierda. Mira, Max ganó la guerra de ofertas que había por los derechos de Halloween y el universo eh, cinemático. Entonces, el plan de... de uh, varias... Uh, Blumhouse completó tres películas ah. de Halloween y con eso era lo, contra, lo que tenían derecho a hacer. Así que la, la propiedad estuvo, estaba otra vez disponible. Comenzaron varios a ofertar por ella. La ganó Miramax. Y el plan de ellos es hacer una serie de televisión. De Halloween. De Halloween. Entonces, ¿te acordás Más que...? En diciembre. ¿Te acordás que Toda la serie caminando, el Salido. Crescito. Hace años salió de una de. El, el Friday the 13, que era un ah, slasher sí. que sol, todo el episodio siempre habían muertos, acuchillados. Y salió otra de Freddy Krueger, que era más. En su momento tuvieron es éxito. Que esas eran de antología, me acuerdo que ni salía el. El Freddy, el, no, el, el, la, la de Viernes él presentaba, 13. Él presentaba. Ah, que la de Viernes 13 ni, eran, eran. La trama era que estaba en una 
como tienda donde tenían que recuperar objetos malditos cada semana. Ajá, es cierto. Es cierto. Jason presentaba también así. No, no, simplemente era de miedo y ya, y tenía el nombre. Ahora, por todo lo que pagaron, claro, ellos aseguran que van a hacer un universo con la propiedad, a saber qué tantas versiones van a sacar la de Jay, eh, el Michael Myers en el, en el futuro, en una estación espacial. No, es era Jason. Era Jason, pero lo van a ocupar para ellos. Sí. Uh, eh, hablando cuando dijiste Blumhouse me acordé te acordé de la noticia que decían de que la, la, el estudio A24 uh -huh. uh, ya dijo que va a dejar de sacar ese su, su especialidad que eran eh, películas medio baratonas de menos de 40 millones de 20 40 millones que les han resultado súper bien porque ah, han, no, hecho, han hecho cientos de millones de, con uh -huh. un presupuesto bien bajo o sea no tienen que hacer miles de millones como las de Marvel sino que sí. pero dice que ya van a dejar eso y van a irse al, a hacer al, películas caras caras ah. Es que no hay suficientes películas caras ah, en el mercado. Que, que funcionen, ¿no? Creo que hay un, hay un nicho ahí. ¿Te imaginas un every, Everything Everywhere All at Once? Que ellos, ellos le hicieron y Super cuánto hizo, mejor película del año y todo eso. Pero no, dicen. No suena buena movida. Y no? la Ojalá les funcione, pero no suena Y la última movida. noticia que traigo, la hija de Stan Lee, eh, Joan Celia Lee, está, ha puesto una demanda judicial a, en contra de Entertainment, que era la empresa para la cual está manejando la, un montón de las producciones que hizo Stan en forma de fuera murió, de Marvel. Apropiaron toda su, Entonces, eh, todo su nombre, su imagen, todo. Es, de, a, ella puso hace varios años una demanda por eso, por, por el, el, la utilización de la imagen de su padre. Sin embargo, la perdió porque había tal parece que estaba había de alguna forma contratado, había, había autorización. Sin embargo, ahora la, la empresa está en un proceso, se dio cuenta ella, que quieren venderla a otra empresa y resulta que la, las acciones de ella, la propiedad que era el 45%, se ha reducido solo al 15%. Entonces pidió ver los libros, que qué ha pasado, qué mm. movimientos han hecho y se negaron a mostrarse. Wow. Así que la onda está bien rara. <risa> Y no voy a contar la historia del final de, de Tekken 7 en, en Londres, bueno, en Inglaterra. ¿Tiene final? Cuando fue interrumpido por protestan, una, una protesta en contra del petróleo. Tekken 7. Tekken 7, sí. Tekken 7. Un, tornamen, un torneo. Un torneo. Ah, ok. Un torneo okay. Tekken 7. Ah, torneo de Tekken 7. Sí. El final del juego. Sí. Entonces sí. no salió Ajá, nada. Ay, así que. El final del juego. <risa> <risa> en el final del juego, un tipo que chimbea a otro. <risa> ¿Qué Entonces estaban los dos, los dos finalistas. Entraron eh, protestantes en contra de la utilización de petróleo. En el juego. Y les tiraron pintura amarilla. Los cubrieron de pintura amarilla. Además de decir que tuvieron que suspenderla. Yo no puede jugar final, pintado de amarillo. Y, y era pintura de aceite, <risa> de petróleo. No es por nada, pero casi que cualquier pintura ocupa productos de petróleo, derivados de petróleo. Bueno, eh, continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Sí, es el momento en el que Tico Man nos cuenta del 1 al 10 hoy en japonés. Son personajes que tienen que son buenos y malos o que tienen un, un lado dark. para cosa. mí que son chicas cute que resulta ser malas cabal que son ah. 
chicas yandere, el término en japonés okay. es yanderes, que yan significa están locas <ríe> y dere son chicas. Ah, pues cuando... ¡Ah, sí se llama! <ríe> Aquí cuando... se les dice mujeres simplemente. No hay distinción. Ay. Si tienen nombre quiere decir que hay algunas que no sean ya. Nos, nos va a volver a hablar eh, recursos humanos <risa> después de su última plática. Sí. Bueno, entonces, eh, bueno, sí, son eh, Yandere, pues, cabal, como dicen aquí, son chicas que eh, a primera vista son bien cariñosas, así, todas súper cute. Pero, Igual, sí, pero cuando, cuando se ponen celosas o, o así, son súper posesivas, pero al término criminal, ¿verdad? Yeah. Que, que, que van a matar al... Toxicidad al, criminal. Cabal, entonces, eh, sí, yo me puse a buscar y nunca he hablado de esto. Y no. No. <risa> entonces me falta, fíjate que nunca no había verdad, oído ese término. Yanderes, sunderes, cuderes, todas, hay, hay verdaderes por ahí en, los, en Japón. ¿Y entonces, dere qué significa? Es que dere es... es eh, hay una expresión que dicen dere dere que es que son así bien, eh, bien, bien cariñosas yeah. el, el yang es donde está la, la parte loca mm -hmm. <risa> yin yang yin yang el yang del yin yang el yang del yin yang <risa> ya nos va a joder esta tipa <risa> <risa> o sea que una yin dere ah, ah. esa yin dere <risa> eh, con las yinas te va <risa> bueno la número uno, Shirayuki Hotogi. Danger, Will Robinson, danger. No, no, no era ese el reloj. Era el botón de abajo. ¡Déjala ya! Es el del anime Hidam no Arya. Eh, saber qué significa? Esta cabal es una... Es la amiga de infancia del protagonista, Kinji Toyama. Eh, se crió como... como eh, ayudantía de sacerdotisa. Y también es la presidenta escolar de donde va el protagonista. Eh, que esta escuela, por cierto, es una escuela que entrena asesinos. O sea, entrena mercenarios asesinos. O sea, que aparte Eso de... ya era pista, fíjate. Que no sí, era ajá, en la dicha no iba. O sea, que aparte de matemática, ciencia y todo eso, a, bueno, a darse duro con espadas, pistolas y todo. Mismo. Enterrar cuerpos. Ajá, el mejor lugar para entrar. Entonces, cabal, ahí se ve que el, eh, en esa parte que le va a dejar comida a su amigo. Ah, tiene que estar. Ahí está, en la, en la imagen. Eh, que, entonces, así, ay, sí, qué bueno. Y después, cuando oye que está la, la chica principal que está queriendo ahí con el protagonista en el apartamento, en ese momento, se pone, ay, oh, está hasta el fondo. Oh. Después le corta la puerta, así con una espada. Entonces, bueno. La número dos, la princesa Renner de Overlord. Eh, esta en la serie se conoce como la princesa dorada, que, que es que de la familia real, que tiene un verbo de, de hermanos y, y descendientes, eh, todos son como bien hechos mierda en esta, en esta serie. Pero ella es la única que dice, no, quedamos hospital para los pobres, quedamos aquí, que los or Pero orfanatos. La, la imagen de abajo no se ve como malvadas. Parece con otra con... sombra. Sí, sí, <risa> ajá, el tipo de dibujo, pero ella no se ve, el tipo de sombras, pero ella no se ve no, así no. un cambio como los otros. Súper cambiado, no, pero es que, que, que sí, una, pero, pero... una cerveza de más, parece. Mira, eh, ella eh, está súper enamorada de un muchacho que encontró en su infancia que se llama Klein que eh, básicamente lo, lo, lo agarró así, que lo entrenó para que sea su guardaespalda y ha estado con ella toda su vida. Entonces ella llega al punto de traicionar al reino, eh, mata al rey y deja que los malos, que son unos demonios, eh, conquisten el reino para que maten al tipo y ella lo puede cuidar. O sea, eh, mata a Klein para que lo resuciten y ella lo puede cuidar así. 
O sea, lo tiene así como... O sea, lo tiene a su merced. Y se hace de monita. O sea, pero entonces quiere decir que en ese mundo podían... Es como un mundo de RPG donde puedes tener tu hechizo de resurrección. Bueno, la número 3, esta tal vez se la pueden, Misa Amane, de Death Note. Ah, la de Death Note. Esta... Eh... Esa sí se le nota lo malo a la... Yo, ah, por, eso, yo por eso voy a misa. <ríe> Esta chica eh, está enamoradísima del protagonista, Yagami Laito. Eh, ella tenía padres abusivos. Eh, ah, no, perdón. Eh, ah, no, esta es otra. Eh, esta... Los papás se los habían matado. Entonces el, el, el Yagami Laito, en, en el Death Note... Eh, por casualidad realmente termina matando al que había matado a los papás de ella. Entonces ella, según ella, era, ay, ella los mató por mí, que no sé qué. Entonces eventualmente hace un contrato con otro Shinigami, tiene su propio Death Note, y eh, por, por eh, Yagami hace un trato adicional con el Shinigami y, le, y, y obtiene el poder de ver los nombres de la gente. O sea, una de las restricciones es que te, tienes que saber el nombre de la persona, pero... Pero es, es, con ese poder ella te ve y ya está el nombre. Puede matar de entradita. A cambio de la mitad de su vida. Uh -huh. Ah, eso te iba a decir, ah. que había uh -huh. un precio. Un costo. precio bien alto. Al final se suicida por él. Bueno, eh, déjame ver la número 4. Hiyama Akane, del anime Renai Bokum, llamado también Love Tyrant. Esta eh, es una serie cómica. <risa> donde la, está el protagonista que se llama Seiji Aino y hay una tipa que, un, que es una ángel que se llama Guri que tiene, no un Death Note, tiene un Kiss Note entonces pone dos nombres y se, y se, tienen que, se besan y eventualmente y es, se enamoran ¿verdad? entonces ahí hay un solo desvergue porque esta la, la, la pone el nombre con el protagonista pero también se pone ella misma, entonces hay un triángulo amoroso ahí <risa> obligado. Entonces, pero esta, cuando ve besando a la otra, dice, saca unos cuchillos de saber de dónde. <risa> y empieza ¡tá! así a escribir gente. Eh, eh, pero como el contrato lo hizo con un ángel, el tipo no se muere. O sea, que lo cría, ¡tá! ¡tá! la apuñalan y todo. Y después, no, no pasó nada, pero <risa> el dolor ahí está. La, la versión hentai de ese me gustaría ver. Ah, ahí te puedo pasar unos enlaces. <risa> eh, De ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Este creo que Omar se lo puede. Eh, Nishiki no Miya Ana, del anime Shimoneta. Que es, eh, es, es un anime... De, tiene lugar en un mundo donde, donde hay un como, comité de moralidad que ha controlado toda la nación. Entonces ahí se ha borrado cualquier indicio de cosa porno o hasta medio sugestiva. Entonces la Mara no, no sabe ni qué es el sexo. Y, y está, en, esta, en este mundo. Entonces, eh, hay un grupo terrorista que, que lo que hace es repartir comics y de repente sueltan vibradores así para que la mara lo vea. ¿Y qué es esto? Se ponen panties de cheras en, la, en vez de máscaras. En vez de máscaras, un panty de chera. Entonces, esta tipa, Ana, es la, la jefa del, del consejo estudiantil donde van a estudiar estas. En eh, una de esas accidentalmente ves al protagonista. Y queda así con la sensación ¿Qué es esto? Oh, se le despierta Pero puta Se le despierta <risa> <risa> Coma mierda <risa> Acumulado <risa> Todo lo de la ciudad Todo lo reprimido Era una como represa Que así <risa> Y andaba Pero que cuando Se le acercaba a Cualquier bicho Ya a sí, siempre dejaba, dejaba como ah, sparkly ah, humedad andaba, andaba irrigando Los campos <risa> <risa> Por todos lados Porque solo Horny Andaba <risa> 
Eh, bueno, de ahí está el número 6. Tal vez se acuerdan de esta o tal vez la conocen. Es Lucy de Elfen Lead. Bueno, eh, esta sí la cambiaron un montón. Sí, que esta es un, eh, es un anime que se, eh, es algo dark. Este sí es uno donde existen estos mutantes que se llaman Diclonius, que tienen poderes como telequinéticos. Entonces, esta Lucy había sido compañera del protagonista que uh, en algún lado lo noté. Kouta, Kouta algo. Eh, y se, rara, se le habían despertado los poderes y terminó matando a los papás. Después la, se la llevaron presa y se te, la tenían en un es laboratorio que, escondido. Ese lo vi me, porque me retaron que no se entendía. Te entiendes, se entiende. <risa> Pero bien dark. Pero bien dark. Sí. Entonces, la onda es que después regresa con doble personalidad. O sea, realmente tiene un doble personalidad. Uh -huh. eh, es toda gentil. Ahí se llama New en, cuando está toda, toda gentil. Pero de repente se acuerda de su vida anterior y ya es como Lucy, su personalidad de Lucy es fría, asesina, le vale verga matar a cualquiera excepto tal vez al Cota porque todavía, todavía lo quiere estoy preguntando si hay un Kiss Note y también un Netflix en Chill Note <risa> <risa> eh, de ahí está Himiko Toga el número 7 esta cara sí está esta es de My Hero ah, eh, esa cara sí se ve evil My Hero Academia pero esta esta es mala no importa en cómo salgan <risa> eh, es que esta fíjate eh, bueno para empezar es villana es villana cabal pero el poder es que ella pues, es como shapeshifter tipo mystic pero necesita consumir la sangre de la persona a la, o sea, a la cual está imitando vampira también me vampira entonces lo primero que hace es cortar a alguien así cuchillo jeringa lo que sea eh, consume la sangre y ya se puede convertir en esa persona. Y le da sida también. La onda es, sí, tal vez le da hepatitis. Y ya se puede convertir per sécula seculorum o solo por un ratito mientras le dure mientras la sangre. Le dure la sangre. Ya. Entonces, bueno, la, la onda es que ella, eh, por su poder y la, y la juventud que tuvo, que está la barra, eh, mira el poder que tiene, eh, creció así con la personalidad toda fregada y con la idea... No creció, se quedó bien chiquita. Con la idea de que el, el amor es hermano. sufrimiento, que... que que, que, eso. <risa> no tengo que explicar porque es largo. Eh, la número 8, Mizuki Himeji de Bakatest. Que este es otro eh, anime cómico. Eh, en esta, pues, cabales, eh, trata de una escuela donde tienen bien separados a los alumnos por notas. Eh, entonces está la, la clase A, todos los hay los que tienen buenas notas, que tienen pantalla plana o lograr se están sentados en sillones así todos cómodos realidad virtual y todo lo que quieras y los o de sea, la última el clase estudio a de los geekos, sí, sí. y los de la última clase que es la clase F sentados en el suelo con cajitas de, de, de naranja así todo <risa> como cuando después aquí que la calefacción se puso muy alta <risa> Esta tipa se, es de la clase A, pero se enfermó a la hora del examen, entonces quedó en la clase F. Entonces ella es, que es como que la, la, el arma que le va a permitir avanzar a estos otros. Pero se enamora, está enamorada de, del protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, Akihisa. Eh, pero cabal, cualquier indicio de que se le acerque un, un chamaco o una, una tipa a la Akihisa, oh, empieza así como que se, se le sale lo, lo violento. Se le sale el ki. Eh, ah, están diciendo F por la toga. Es que ahorita hubo un episodio de My Hero que ahorita, como que ahí, ahí la, por la noquean, no la mata. Eh, bueno, la número 9, este famosa Yuno Gasai del anime Mirai Nikki, que se traduce como Future Diaries o Diarios Futuros, un anime del 2006, en el cual hay, una, hay como concurso 
guiado por una entidad que es un dios, básicamente, donde a cada participante le dan un diario que puede, tiene diferentes habilidades. Entonces, el del protagonista puede decir el futuro, pero solo como hora y media del futuro. Entonces, le puede dar indicios. Entonces, eh, esta es otra participante del, del grupo, pero está enamoradísima del protagonista, que se llama Juno. Oh, no, perdón, ella se llama Juno. ¿Cómo se llama el otro tipo? Ah, vale, vale. La onda es que está enamoradísima del otro tipo y el diario de ella solo dice dónde está el, el Juno, el, ah. el, el tipo. O sea, porque está tan obsesionado. O sea, es que Stalker. Es, es Stalker, cabrón. Pero al final, puta, es una historia toda pelada donde hay futuros, hay tiempos alternos, hay viajes al pasado y no sé qué. Y la onda es que esta es una gran yandera. O sea, medio se le acerca una bicha y ¡ah! Decapitation. Y, y aquí sí son muertes. Mira, pero el dibujito de abajo se le bien sugestivo. No se ve mal. Es eh, que le causa placer así de andar matando. Bueno, y la número 10. Esta tal vez es la yandera más famosa de, de anime. La que, esta que esta, acabamos esta, de... Esta, la número 10 es Yukako Yamagishi del anime Jojo's Bizarre Adventure. Ya te iba a decir que qué rara la anima el eh, diseño y uh -huh. la pero ya se oh ya lo pero, entiendo eh, esta eh, salió en la serie Diamond is Unbreakable que el anime salió un poco ahí después de los 2000 pero el manga en el que está basado fue ahí por el 92 entonces mucha gente considera esta por el tiempo en que salió la considera como la primer yandere en, en mangas ah, o sea, fue el primer personaje que tenía todas las características, todas las características de una, de una yandere entonces cabal ve ella eh, Está enamorada del, de uno de los amigos del, del yo-yo de esa serie, el Psychicito, y ahí anda detrás de él y a un momento hasta lo rapta y lo tiene ahí que le va a lavar el cerebro para que se esté enamorada de ella todo el tiempo, pero eventualmente la logran sacar de su locura y la, ya, ya queda como aliada de ella. Así. O sea, se, se le calma un poco el Lavar el cerebro y le está dando champú. Eh, sí. Ay, ah, todo justo a tiempo. Están diciendo, mira, Nicky es un Battle Royale, caballo. <ríe> sí. Ah, sí, ese vio Bacatest, Life Anime. Bueno. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con una recomendación. Y sí, hoy es una recomendación, pero este es de serie de televisión. Ahora es que yo me estaba quejando de que no veo los efectos de la huelga, que aún no me baja mi, mis pendientes. Vino alguien y se, me lo complicó más, me recomendó esta serie, Apple TV. Eh, salió en mayo de este año, ya los 10 episodios ya salieron todos, ya están ahí disponibles. Se llama Silo. Desde, desde el punto de vista esas estructuras cilíndricas donde generalmente se guardan granos y, y otros comestibles, pero también se les llama así a, los, a las estructuras subterráneas donde están los, los, misiles. los misiles, por ejemplo. Y dale, creo que en la otra imagen hay una imagen. Pero este se trata de una ciudad subterránea, 140 niveles, forma cilíndrica, un eje central que no es ascensor, sino que es alrededor de que va a la escalera en caracol para subir y bajar de niveles. La estructura ¿Es está... animada? La, la, ¿Esta serie es animada? No, o... no, es, en, es live action. En, ah, pero el gente. dibujito este sí es medio... Sí, medio... eso es, es digital. Pero el, en la introducción te, se ven que hay unos niveles que tienen pasto, 
Y hay iluminación ultravioleta todo el día para que, que pasten las, las vacas, ah. coman vacas. Hay otros niveles donde cultivan legumbres, vegetales. Es autosostenible la ciudad. Uh, hay, creo que han mencionado que hay como no sé 10.000 habitantes. Uh, Pero este es un silo, entonces, hacia abajo. Hacia abajo, tierra. sí, es subterráneo. Ah. Es subterráneo. Pero lo interesante es realmente de la, oh, de la serie... ¡Es Rodrigo ¡Ey! García! ¡Bárbaro! ¡Es Rodrigo García! Bueno, y el saludo a la esposa. Sí, en el ejemplo. Dice, buenos queridos amigos, manden un saludo a mi esposa, Janet. Comenten algo, algún y podcast que escucha. La vez pasada no... Cada eh, uno, por favor. Pidió saludos a la esposa y tenía otro nombre. Mm. <risa> No, era la hija, era la hija. Ah, la hija. La Rafaela, que estábamos Rafaela. saludando a Rafaela. No, pero ella es Janet. Y, eh, a ver, algún podcast que cada uno de ustedes escuche. <risa> bueno, ya acabó el de los TAS. Eh, ¿Cómo es? Qué buenísimo. Eh, buenísimo. Los, sí, los de, Strike de, Force 5. Strike Force 5. Son los cinco hosts de, de, sí. de Late Night. Eh, que Stephen Colbert, John Oliver. Te estoy sincero. Fallon, Jimmy Kimmel. Desde que se retiró... Conan O'Brien y que se retiró antes de eso dejé dejé de ver Late Night Television ya yo ya no ya no me quedo viendo tele esta noche como antes de vez en cuando veo en YouTube alguna cosa que ha hecho yo sé lo que hago que el día siguiente el monólogo en YouTube cualquiera veo el que más me llama la atención pero no lo veo tan seguido pero escuchar el podcast de ellos es, es que eso era como los Avengers, o sea, porque o sea, te los tenías a todos haciéndose mierda entre ellos. Y cuando Genial. sacaron a David Letterman, pote, que bueno. La eh, cosa es que ya se acabó. Sí, ya se acabó. Ya se acabó el podcast, pero fueron Duro quizás poco. unos 10 episodios más o menos. ¿o? ¿13? No, 8. Eh, ¿Ah? 8, ¿verdad? 8 fueron. No, no, no fueron hicieron. Tantos. Sí, como 13 fueron. Sí, cierto, Al final cierto, fueron como 13. Fueron 13, yo. Eh, va, eh, de ahí chequeo. uno que en inglés, pero muy recomendado es de Weekly, Weekly Planet. Es de, es de lo mismo que nosotros. Un, pero, un son planeta, una, pero todo débil. Son australianos y cabal hablan de, de cómics, películas, series, todo eso. Nos muy copiaron, bueno. nos copiaron. Nos copiaron el formato. Porque no tienen 900. Acaban de cumplir 500. Ah, ¿sí? Este es el episodio de 500. Liga pobres, sí, pobres, infantes esto. Eh, pero sí, son, son muy buenos. Y también como que tienen bastante conecte con la, la, la Mara comediante de Melbourne, okay. de, esa, de su área. Entonces, de repente traen gente. Igual aquí, muy porque solo nosotros somos sí, comediantes. Sí, sí, sí. Flaco Frank, no. no. De ahí, otro que yo te puedo recomendar, que yo lo espero todos los jueves, ese, ese, ese podcast, es uno que se llama Extra Strange and Unexplained. Que te cuenta casos así de, de cosas raras, de Ay. cosas como de miedo. Pero, no, de, pero no, no de crimen. No es. A veces, me, a veces mm. ponen crímenes sin resolver. Pero es bien interesante, súper interesante. Y la chava que lo, que lo, que lo narra eh, eh, tiene gracia, tiene gracia, le da gusto oírla. Entonces, ese sí yo lo espero, sale los jueves, es muy bueno. Eh, por culpa de aquí los geekos que me recomendaron Star Talk de Grace. Siempre lo tengo en mi lista. Depende de... Y depende del tema, el lo escucho. Depende del tema. ¿Cómo cuando son los, los, los queries? Los cosmic queries. Los, ¿no? Son los son mejores. Pero fíjate que él te lo plantea, siempre está con un cómico al lado, ¿no? Y es mm. bien light. Sí, sí. Y, y se esfuerza, de Grice, de enseñarte algo, pero no te trauma con, sí, no, con no, la no, seriedad no te del tema. No te duerme. Sin embargo, una vez invitó a este otro astrofísico 
slash filósofo Sean Carroll. Y dijo, hey, yo tengo mi propio podcast, que no sé qué es. Se lo promovió. Entonces lo fui a chequear. Se llama Mindscape. Oh. Este es el, el otro extremo. Son unos podcasts. Mindscape de... o Mindscape. Mindscape es cuando te ah, mind... todos. Todo <risa> Pero son dos horas, dos horas y media, Puta. hablando unas fumadas Ahí sí, yo a la media hora tengo que poner pausa. Son demasiado extremas y, y no he no oído bols, mucho. No bolsa hielo aquí en la cabeza. Para. Sí, no es paja. Son, son intensos. Yeah. Yo desde de, de un punto de vista un poco más light, yo te voy a recomendar A History of Rock Music in 500 Songs. Eh, donde agarra una canción emblemática y te la despedaza y te habla toda la historia de por qué la hicieron sí, sí. y los artistas y por qué como toda la... Bien chivo. Pero, o sea, no, o sea, no, no agarrar unos episodios donde esta canción la hicieron en 30 minutos mientras estaban a verga porque no estaban a rellenar el álbum. Sí, en esas casas fin. Pero Fíjate que algunas que al final esa es la conclusión a la que llega mm. pero te explica la historia de cada uno de los músicos de dónde vino cada uno y por qué se reunieron y por qué hicieron la banda. O sea, es bien, es bien, bien interesante en realidad. No... Mira, Está y, bien no, cool. y no has oído el... Y de no, los 60s casi todo. No, 60's, a, little, a Little More. No, A Little More. Ajá. Conoce un poco más. Ah, el de, el, de, el de... ¿Cómo se llama? Tom Merritt. Ajá. Bueno. Bueno. Fíjate bueno. que siguiendo la línea de Omar, y ahorita me, me acabo de acordar, hay un podcast que se llama The Soundtrack Show. El show de los soundtracks uh -huh. de películas. Entonces es un músico... Que por cierto, esto lo comenzó a producir antes de la pandemia y con la pandemia lo dejó de hacer. No sé qué le pasó, espero que nada grave. Hasta una, una vez me puse a googlearlo mm. y está vivo aún, aún oh. está vivo. Pero entonces en hizo condición como crítica, pero está vivo. 20, 25 episodios y agarraba, vaya, Star Wars. Entonces te contaba cómo contrataron a John Williams, por qué Josh Lucas lo escogió, eh, la, las entre, en base a entrevistas que ha dado Williams. Eh, entonces comienza a despedazar el tema principal. La fanfarria. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estas notas juegan de esta forma? ¿Qué significa después eh, la mancha imperial? Que esta es una técnica que viene en los siglos medievales, que es, son las notas que significan muerte y no sé qué. Y aquí uh, él juega con ellas. La muerte. Y después hay uno, otro show solo para Superman. ¡Oh! <risa> el, el análisis que hace del de la, el tema principal es, es increíble. Y no solo John Williams. Tío. Habla de un montón de otras, de otras películas. Habla de William Jones. Fíjate que hay uno bien interesante de las películas. Esta, Harry Van Sibi. Los Spaghetti Western. Ah, pues. Las de Morricone. Raikone. ¿Cómo Morricone. lo contratan? ¿Cómo él decide hacerlas? ¿Cómo lo contratan? Venga. Uh -huh. okay. eh, Pero bueno, fíjame aquí. Eh, sí, ah. eh, solo agregando uno. Eh, que hay un... Hay un tipo que yo lo, lo encontré en YouTube que se llama Simon Whistler, que tiene un vergo de, de shows. Eh, pero varios tienen versión podcast. Entonces hay uno que se llama Decodificando lo Desconocido. Decoding the Unknown. Y hay otro que es The Casual Criminalist. O el criminalista casual. Que el, ese, ese último es crímenes. O sea, agarra que un asesino en serie, un caso de alguna muerte y, y Only murders in the building, algo así pero, uh -huh. pero hace todo el historial y toda la onda uh -huh. y el otro es cosas de misterio ¿verdad? así que puede ser que el, Maris, el María Celeste el eh, Bigfoot, el no sé qué uh -huh. la onda es que en ambos casos en, en esos podcasts eh, le escriben el show 
Y él lo lee en ese momento que está grabando el show. O sea, que él no sabe <risa> qué puta están diciendo el escritor. ¿verdad? Nice. Entonces, de repente, él está leyendo. Sí, sí, así todo. Que es británico. Entonces, tiene un acento así todo bien vergón. Y de repente, ¿qué puta? ¿What? No sé qué. Y empieza. Se va por una tangente. Se va por una tangente. Que no sé qué. Tipo ahorita. Estamos hablando del asilo. Pues sí, del asilo. Sigamos con... Regresemos al asilo. Vamos, regresamos al asilo. Entonces, a ver... 140 pisos. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le dedicamos por 50 pesos mexicanos? Imagínate si fueran más. Versión resumida. Entonces, uh, es la, el gancho del show es um. los habitantes del, de esta ciudad no saben quién la construyeron. Eh, no, aún no, aún no. No saben quién la construyeron y celebran el hecho de que hubo una rebelión hace ciento y pico de años y los rebeldes destruyeron todos los registros, toda la, la biblioteca. ¿Dónde? Porque ahí se guardan ¿Dónde cosas está en, la biblioteca? En, en libros. Entonces se perdió la historia de lo que ha sucedido y de dónde el, el origen de la, de la ciudad. Y hay una ley que dice que es prohibido y esos rebeldes lo que querían era que les dieran la oportunidad de salir de la ciudad. Eh, llegar a la superficie pero el abrir las escotillas implicaba que todo el veneno de la atmósfera entrara a la ciudad y los matara a todos esta es la tierra supuestamente o sea, ver, no sabes Ajá, a no, dónde es, pero está envenenado no, no te saben no, no, no sabes a dónde o sea, no sabes si es otro planeta no sabes nada vos no, no sabes, 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 sabes ahorita me está sonando bastante el Logan en el siglo XXV eh, escape del siglo XXIII a eso a eso a eso a eso siglos Logan's Run a eso sale cambiar entonces <risa> La historia te comienza a decir. <risa> Ese fue el chiste para el que está viendo. Sí, para, el, para el chiste de video. Vaya, o sea, hay que verlo en YouTube. Entonces, la historia comienza con esta pareja. El, está el sheriff de la ciudad, su esposa, que es su porte de Haití. Uh, y, y cómo comienzan a es el infierno ser el último Haití en el, en el apocalipsis cómo comienzan a suceder una serie de cosas afuera, que les hace dudar las leyes que regulan el, la ciudad ya no puede googlear algo y eh, esta, esta imagen in, interesante porque en la cafetería hay una gran pantalla acuerdan esto ah. esto es subterráneo no es una ah. ventana y en esa pantalla se eh, exhiben cómo se ve el exterior ah. permanentemente. Entonces ves árboles muertos, no hay vegetación, todo está como contaminado. En teoría, ¿verdad? no y sabes si afuera es un es bosque bonito. La misma hoja, ah. este picursor ya volvió a pasar. Y está, y está toda sucia la, eh, la imagen, porque la cámara que está en el exterior, nadie puede salir a, a, a limpiar. limpiarla excepto cuando alguien lo castiga y que el castigo es tener que salir, eh, lo, lo expulsan de la ciudad. El de IT no es, no, no es muy bueno. Y la única cosa que le piden es al que expulsan, le dan un trapito. Nos limpias la cámara, por favor, cuando salgas. <risa> Mira, yo... Sí. <risa> Mooning ahí a la, a la cámara. <risa> ¿Por dónde me pasa su cámara? Más <risa> loda. Aquí me voy a morir, pero haciéndole Mooning. <risa> y la última imagen es de la personaje principal que no sale hasta el final del primer episodio. Sí, no la Sarah Ferguson, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Ah, la Sarah Ferguson. Sí. Puta que Mira, 
qué bien utilizada está la actriz, hace un papelazo y es una ingeniera que trabaja en el nivel 1, o sea, en el fondo donde, donde, están, esto, los engranes. donde están las máquinas, los engranes. Solo el, está ella y Ouroboros. El, <risa> el generador de la... Ella del, y Conan el Bárbaro. De, si de, de energía de la rueda. ciudad. Y la ves toda sudada, pero está bien fit, bien musculosa, porque lo que, en lo que trabaja es... Físico. Uh -huh con una grande Stilson y haciendo que esa máquina trabaje. Mira, me encanta el papel que está haciendo ahí. Yo ya vi los primeros tres episodios sí, y el misterio te lo van revelando poco a poco y te deja súper picado. O sea, y lo único que les agrego, en el tercer episodio hay una escena de, de suspenso tan bien desarrollada y no es la clásico, ay, esta bomba va a explotar en 10 segundos, hay que cortar un alambre y no sabes cuál es. No, te plantean esta máquina va a fallar. Si es falla, va a mutilar a todos estos y las condiciones para lograr que se evite son estas, estas y la fulana la tiene que ver cómo lo repara y es wow. una soca. Ah, pero primero se puso a ver ¿esta gente me cae bien o mal? Apple, mal, TV. Okay. Apple TV. Okay. Y ya están los 10 episodios y ya, eh, ya aprobaron la segunda temporada. Buenísimo. Mañana la cancela. Bueno, de Ok, es el momento. Quiero ver que ustedes han estado esperando. Así es, es el momento de. Carne, Primero pensó si lo están esperando. Carnita, carnita para ti. Eh, pues sí, vamos a hablar de animes de la temporada de otoño para los. Oh, otoño. Eh, para nosotros es. Más calor, yes. más viento tal vez. No, pero ahora está bien rico ya. Sí, sí, el, el viento de octubre, octubre, sí. Ya. Y al fin de octubre, porque sí, <risa> pegar, ¿no? últimos años están pegando en noviembre. Acabo de platicar con, con mi hija, con Daniela, en Canadá. Eh, por, siempre que hablo con ella me encanta porque me pone la cámara siempre, el video, el video conferencing, ¿verdad? A, a la y, roommate. Y va caminando, de, iba caminando de, la, de la universidad para... Iba a pasar un bicho hacia el fondo. <risa> <risa> en toalla, sí. <risa> de la, de, iba caminando de la universidad ya para su apartment. Ah. Y ya se ve, ya, el, ya se ve el frillito ahí, ya, ya empezar a caer las primeras nevadas. Ya. Pero es su segundo invierno ya. Es su segundo invierno. Ya está bien acostumbrado. Bueno. Las hojas de maple están cafecitas. Ya. Dice que son de maple, pero... Eh, bueno, pero pues... Ya la chupó y dice que... Nah, entonces, no, cabal, ya, son, ya están empezando las nuevas temporadas, uh, como en otros episodios. Estos, acuérdense, no son todos los animes de temporada. Oh. Son los que me han llamado la atención y que les estoy dando chance de, de tres episodios. Así que... Eh, vamos a ver. Eh, la, el primer anime es este que se llama Shy. Quiero oír tu comentario de ese. Eh, mira, me, me llamó la atención el concepto que son superhéroes, un grupo uh -huh. de superhéroes, y hay una que es superhéroe japonesa. Eh, es, no es My Hero Academia, sino que sí, han, salido gente, han salido gente con poderes. Ajá. Pero no es como que el 80% de la población, uh -huh. tipo, sino que son varios. Fíjate que yo cuando el de los que mandaste y vi ese, me llamó la atención, me gustó el tipo de arte, uh -huh. el concepto me llamó la atención. Uh -huh. Pero me costó ver el primero. Por eso ah. quiero oír tus comentarios para ver cómo sigue. Ah, mira, es, de este han salido tres episodios. Tres. Ahorita. Eh, justo ayer salió, salió el tercero. Eh, Cabalés de una chica que se llama Teru Momijiyama, que se, que se transforma en la superhéroe Shai, que, como dice el nombre, es... Bien tímida. Entonces, sí. eh, dale siguiente imagen, creo que ahí se ve. Que es deprimentemente Temente. verla 
comportarse porque es tímida en su personalidad secreta civil y es tímida como superhéroe. Yo dije, Ey, tal vez cuando se convierte en superhéroe. Ya no, gana confianza sí. y no. Y que fíjate que eso exactamente me pasó a mí porque me dio la misma desesperación que la de Gundam, las Witches. Que la protagonista. Sí, y si la serie se llama Shy, no creo que cambie. No se le quita así a media. A media Entonces temporada. dije yo, no, no, esta estoy sufriendo, no la sigo, pero vamos eh, a ver qué, qué Mira, no, no, no voy a decir que sigue tan, tan bien. Eh, dale siguiente imagen. Eh, ahí, en esta imagen que ven ahorita son todos los héroes que han salido, que se conocen en este momento. Y la, 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 la heroína de Rusia. Por cierto, eh, supuestamente hay un héroe por país, como que no han salido muchos. Ajá. Son bien limitados. Tienen entonces, una estación espacial. Y hay una estación espacial. Ajá. Pero, y la personaje rusa no me cayó tan bien. Sí, salió bien poco. Salió bien poco. Pero, pero por lo menos le dio un poco de humor a la serie, como ustedes dicen. Un poco se espera la Shai que no sé. Que, que es una lucha mental solo por salir de la cama. Entonces, eh, cuando llega la otra, por lo menos hey, la anima un poco. Bueno, dale siguiente. Eh, va, el primer episodio sale que ella Shai es la, la representante de Japón, de Japón sí. Sí. Okay. sale que ella rescata a un grupo de gente que está en una montaña rusa que se ha quedado atorada eh, pero no logra sacar a toda la gente a tiempo y esa niña que se ve ahí cabeza abajo eh, resulta lastimada entonces ah, pero, le da crisis pero a mí me hubiera dado cólera porque ella era la primera que iba a salvar. Sí. Y la bicha le dijo, no, salva a los demás. O sea, va, también está, está, hizo algo heroico. Pero después yo hice, puta, ella lo iba a hacer. Y la bicha es la que... Y por el que tiempo no que, que perdió en discutir, de que no, Ajá. que vaya este otro primero, también así. Oh, y también pensé, bueno, esta tiene super fuerza, supuestamente. No podría haber jalado todo el carrito del inicio, algo así, van. Pero al final va, se lastima y, y, y todo. No, y no tenés claro cuáles son sus poderes. Es un poco... Eh, puede volar. O sea, no te, el primer episodio no lo dice. Puede volar, tiene fuerza. En, en el intro se ve que el, el, el puño se le hace como de fuego. Y, se, y en la espalda tiene un propulsor un, a jet bien un booster, raro. Así. Un booster. Sí, o sea, no sé si puede volar o es un jetpack. ¿Eh? Ajá, es bien eh, raro. Y, y, y solo ves que se le acaba bien rápido. No lo puede usar mucho. Como de Ultraman. Bueno, lo es que eh, sí, después de eso va la, la ayuda y le, le dicen para que recupere la confianza que realmente el hermanito de la chava que ella salvó pues sigue siendo admirador de, de Shai. Eh, no lo culpan a ella. Eh, no, no, ella no, eh, tampoco la chica que resulta lastimada no la culpa, sino que se ve ya en los siguientes episodios que vuelve a aparecer. Eh, llega a la escuela de Shai. Puta, ya uno del otro lo salva dos veces. <risa> dos veces, en un episodio. Y, en este y también en el, en el anterior se ve un tipo que parece que está provocando las crisis. Mm. Como para generar mal, caos. Mal. Ah, está el malo. Cabrón. Entonces está, sí, le digo que el, como dicen estos chamacos, el personaje poco se espera. El pero, arte es bueno. El arte es muy bueno. Es buena. Eh, pero también eh, del grupo del Guild Comicicos eh, hay un... Está la mara que ve anime manga. Eh, lo recomendó y dijo este el manga es muy bueno dijo entonces estoy esperando de que de que continúe bien porque es que, si, si fuera que, por mi gusto yo creo que le daría tres episodios fíjate que, que podría ser porque lo que desespera de la chava <risa> la, la actuación y lo que habla creo yo que el leído no ha de ser tan desesperante podría ser, Ajá, podría habría, ser. Que verlo, 
Y, eh, y la, dice y la, Boku no Hero con Síndrome de Bochi. La líder del satélite eso que como que es... Da la impresión como que fuera extraterrestre y aquí anda con un tapada, la tapada, tapada la que, que usa la máscara, máscara de COVID, pero hasta los ojos. Sí. <risa> eh, la, el personaje que le han dado, me acuerdo, la princesa de los 10.000 años, algo así. Creo que, que eran mil años. Eran mil, sí, pero la forma de hablar y me, no me cayó bien. O sea, sí, sí, ahorita me inspira, yo, pero. Esta vamos sí, a vamos a ver cuáles son tus comentarios de a, a, a ver, aquí a un par de meses si la, te, la seguís bien. Dale, siguiente, ahí está. Este es un eh, anime que se llama Shangri-La Frontier. Eh, que trata sobre este chamaco que se llama Rakuro Hisotome. Hisotome, perdón. Que este es un tipo. Eh, bueno, para empezar, en el mundo en el que se desarrolla la, la serie. Eh, en esta, los juegos principales que existen son realidad virtual. Ya, pero no, como que volado te lee la mente. Sí. Porque no están tirados en la cama y no se Ah, sí, un sensor ahí de, de full body. Eh, es de las que nos mandaste, esta es la que más me gustó. A mí sí, esa me muy buena, muy buena. A mí esa me gustó. Eh, vale, entonces, para empezar, hay que conocer eso. De que aquí todos los juegos son realidad virtual. Eh, siguiente imagen, dale. Pero ah. vinculó el, 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 el concepto. <risa> que sé que va para ahí. Va, entonces, el tipo este eh, es aficionado de juegos de video, pero no cualquier tipo de juego, sino que le gusta jugar juegos mierda. Mierda. Juegos <risa> malos. Sí, eso se cagó en la juegos risa. malos, dice. Pero malos en el sentido de que las mecánicas no pegan, que tienen <risa> bugs. Que atraviesan paredes que no deberían. <risa> que tal vez las... La, el, cómo lo diseñaron el combate o cosas así, o, o las quests, el diseño de las pero misiones. Pero juegos baratos, ¿entiendes? Ajá, juegos mal, mal hechos. Entonces él lo, le gusta jugar esos juegos y terminarlos porque es un reto extra para él. Pues, o sea, él, él es muy bueno jugando. Entonces es como un nivel de dificultad más alto poder acabar estos juegos, incluyendo con los, todas las cagadas que tiene. Entonces, eh, él acaba de terminar un juego que, que es muy malo y todo. Entonces dice, bueno, hoy que voy a jugar, ¿verdad? Entonces, dale la siguiente imagen. Entonces, le recomiendan, eh, le recomiendan que, que, ¿por qué no juegas un juego es que, que no sea malo? Como que en ese momento no había salido ningún juego malo nuevo. <risa> no, eh, también la chica de, de la tienda ah. eh, es, es amiga de, una, de otra chica, que no anoté el nombre. Que, Pero esa que es otra... Eh, espérate, que es, la, que es compañera del, del Hisotome, Hisotome, perdón, y que anda enculada de él. Y que quiere hablar con él y nunca lo logra. Entonces ¿Qué? le dice, mira, metete a este mismo juego donde está esta otra tipa con la esperanza de que se junten que ahí. Se machen ahí. Mm. Pero es lo que te digo, que esta tiene una personalidad que yo dije, ay, puta ya viene lo mismo de la Shai. Porque sí también es bien tímida, pero esta no llega al nivel de desesperarte no. como la otra. Uh -huh. Es un nivel mucho más bajo. Y también resulta que esta ya, ya estaba ella jugando el juego desde antes. Entonces... En el juego de ella, puta, los personajes súper... Estaba nivelada. Súper Yo cuando me di cuenta... Que te, lo, te lo dicen bien Ajá. rápido, pero cuando me di cuenta que... que termina creo que el primer episodio que solo está parada. Ajá. Fue, y la marca, ¿qué onda es que es? te das cuenta que es ella? Come bien. <risa> <risa> eh, bueno, la onda es que... El, eh, básicamente por eso le recomiendan el juego. Y el de bueno, empieza a jugar. Dale la siguiente imagen. Eh, entonces, ese es su personaje. Que me hecho. llegó ese personaje. <risa> la, mira, a mí lo que me gustó fue el proceso de un de, RPG de... que dice, vaya, hey, voy a diseñar mi personaje. Le, las stats, ¿cómo lo manejo? Tengo estas límites. No, no voy, no voy a gastar Dale, nada verga, en protección, armadura. armadura. Yo quiero que tenga agilidad y creo que era suerte el otro factor que le incremente. Entonces... Ah. 
porque voy a poder pelear mejor. Es que él, y en él, eso me voy a basar. Para los que no están viendo, el, el, el personaje de él es un tipo desnudo, prácticamente solo con shorts, con unas bermudas, unas bermudas y una de máscara de, de cabeza de pájaro. Es, es máscara, ¿eh? Es, es, máscara. Una, es ridículo. O sea, realmente es un casco, te dicen. Es lo, el, la menor protección que podía uh -huh. encontrar. Pero eh, se la puso porque dice, voy a andar chulón, entonces no quiero que, no me, quiero que me vean. No, y para los que no lo están viendo, no anda desnudo, Ajá, no es sí. nada que... Ah, o sea, no, anda en unos shorts y que no son pequeños. Todo sin camisa y Ajá, sin zapatos. Y el personaje no se ve... O sea, no, sí, no, no, no es porno, no es porno. Ajá. Pero entonces, es como cuando le quitas toda la armadura a un personaje sí, de World of Warcraft. Solo que solo que licra, ¿eh? Entonces la idea de él es, bueno, voy a vender toda mi armadura y voy a tener más dinero para armas. Porque él, él, él es... Lo que le dicen en, en, le dicen RPGs eh, un, un glass cannon, un, ca un cañón de vidrio, porque hace un vergo de daño, pero le pega un golpecito y, y se lo acaba. Entonces, ese es su estilo. Entonces, cabal, tenés aquí la historia, empieza con el tipo que va a este otro mundo, el mundo virtual, eh, con sus habilidades de juegos juego mierda, <risa> a, a un juego bien hecho. Entonces, se ve que el tipo como levelea y como así. ¿Puedo tapar el bicho? ¡Oh, qué, qué grande! ¡Ay, qué paloma todo! Aquí las me El bicho anda pantallado. Aquí sí se... Aquí sí responde esta mierda. Eh, entonces, mira, el nivel de animación es muy bueno para... para, para lo... La canción de la introducción está en chida. También la canción sí. de la intro está muy buena. Eh, le meten bastante humor y acción. Pero es y bien acción. medido, Ajá, sí, porque o sea, tiene buena acción. Tiene buen mix. Dale siguiente, creo que ya es el último. Sí, cabal. Este, no sé si lo vieron. No, ya, yo solo eso topí. Este... Ah, el concepto de ese me... Solo leí el, el, el resumen me llamó la y dije, qué hostias. <risa> <risa> Espero que sea buena comedia, ¿verdad? Es buena comedia. Fíjate, es un juego, es un anime de comedia, se llama... Eh, Kimi no Kotoga Dai 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 Ski. No, no, no. ¿Eh? Mm, la voz. Ah, la voz. Kimi no Kotoga Dai 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 Ski na Hyakunin no Kanojo. Gracias. Que lo traducen o lo acortan <risa> a Hyakano. ¿Y qué significa las 100 novias? Oh, todo eso significa. <risa> es que Hyaku es 100. 100 y Kano es de Kanojo, es de novia. Ah, okay. Entonces Hyakano. Eh, pero eso traducido lo, eh, son las 100 novias que, que de veras, de veras, de veras, de veras te quieren. ¿100? 100. Eh, dale siguiente. Va, eh, trata sobre este tipo que se llama Rentaro Aijou. Que desde chiquito a, a, quiere novia y le, le ha confesado. Y parece que la primera persona que le confesó tenía él como 8 meses o algo así. Y, y, y no, <ríe> se la había hecho. Y siempre la habían bateado el pobre vos. Entonces llega y dice, bueno, ya vamos a empezar eh, high school. Queda una novia, pues entonces va al templo del dios del amor, de, de, ese, de, ese, de ese templo, y le pide, por favor, quiero novia. Y le sale el dios, así, hey, se te va a cumplir el deseo. Vas a conocer a tu, a tu alma gemela, a tu soulmate. Y, ah, qué chivo. y entonces le explica, creo que en la siguiente imagen está, le explica, dice, mira, cuando una persona conoce su alma gemela, siente un shock. Siento así que, 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 que le pasa. Entonces, inmediatamente vas a saber que estás enamorado de tu alma gemela. Pero dijiste que ya 100 veces lo habían dicho. ¿no? <risa> eh, sí, le habían ah, dicho. Ya, ya lo contaste. Sí, sí. Okay. La onda es que ya eh, llega el primer día de escuela, por accidente así se, se choca con, con dos chicas y a las dos se le hace el, el shock. Entonces, ¿qué pasó? Tengo dos almas gemelas. Dice, ¿qué, qué onda aquí va? Va a hablar con el dios en la noche. Eh, vuelve al templo y le vuelve a hablar. Y dice, mira, ¿qué onda? 
Entonces el Dios así con cara de que... Tenía la cagué. El día que naciste, cuando había que llenar el papeleo de número, dale más gemelas, en vez de poner uno, como siempre le pongo, le puse 100. Porque estaba distraído viendo tele. Porque no las había encontrado en todo este momento. No las había encontrado hasta, hasta que iba a high school. Entonces te vas a tener 100, lo siento. Y el puta, ¿qué onda? No, ok. Eh, pero, pero yo solo quiero una. Entonces le, le dice el Dios, mira, solo que hay un problema. De que... Si conoces a tu alma gemela, eso eh, es... O sea, no toda la gente se junta con su alma gemela. Uh -huh. Entonces, encontrar tu alma gemela es como que te gastes toda tu vida de karma. O sea, todo... todo... O sea, todo lo demás te va a salir mal. Ajá. Eh, más o menos. Pero, pero dice, o sea, te está gastando un buen poco de karma. Entonces, si no te juntas con, con tu alma gemela, ahí sí, todo te va a ir mal y, y, ah. y vas a terminar en la muerte. Entonces, ¿Él o la chica? Eh, yo entiendo que los dos. Entonces le dice, mira, no puedes escoger solo a una. Tiene que estar con la 100. O sea, si escoges a una, a la otra le va a ir mal. Eh, y se va a morir. Entonces el juez puto, no puedo dejar eso. Entonces, bueno. La única solución, yo no quería, pero, pero la única solución es andar con 100 novias. Entonces creo que en la siguiente se, se ve. Ah, sí, bueno, eso es otra cosa. Eh, la onda es que, cabal, vea, la serie es él encontrando chicas que de repente... Pss, ah, y, y se hace novio de todas. ¿verdad? Después se va a dar cuenta que lo que pasaba es que la alfombra que tenía lo llenaba de estática. <risa> Algo así, tal vez. Eh, pero, pero mira, esta serie... El concepto es ridículo y lo sabe. O sea, la serie no se toma nada en serio. Es comedia con algo de romance. Eh, ahí está en la imagen. Pueden ver de que el dios está diciendo ahí, no, mira, no me corté líneas de diálogo porque tenemos que que hablar mucho en este episodio, ¿verdad? que en el manga tenía más diálogos, que no sé qué, y que y hablan así de, de otras series, ¿verdad? que ah, esto rompe la cuarta pared. ¿no? Rompe la cuarta pared cada rato. Eh, he leído algunos capítulos del manga y cabal, ¿verdad? hablan de que, hey, mira lo que dijimos en la página anterior, ¿verdad? cosas así. Eh, y está bueno, pues, y, los, y el arte está bastante bien, los, los diseños de las chicas están, están bastante, bastante kawaii. Eh, y hay unas que están bien buenas. Eh, no sé cuántas van a llegar. Ahorita en el manga solo van como veintitantas novias. Aquí no creo que llegue a tantas. Yo creo que solo cinco han sacado en la, en la intro. Pero sí se las recomiendo. Fíjate, hay otras series japonesas que son de Aren que, que se toman muy en serio el concepto y caen mal. <risa> hay una que se llama Kanoyo Kanoyo. Otra Rental Girlfriend. Que son es puta, que se desesperan por, por mierda. Pero esta sí... Por lo menos es cómica. Entonces, ah, vos sabés que, que todo es, sí, no todo es chiste. Eh, dale siguiente. Eh, sí, cabal. Esta se llama De Koboko Mayo no Oyaku Jijou. O las circunstancias familiares de la bruja irregular. Según. Eh, que esta trata de esta brujita que se llama Alisa. Dale siguiente imagen. Esta que está ahí. Que encuentra una niña en, en un bebé en el bosque. Entonces, las brujas en este universo es un reino mágico, un mundo mágico. Las brujas viven como... Ella por lo menos tiene como más de 200 años. Tiene como 220 años. Eh, cuando encuentra a la chica. A, a la, a y la, no a la creció. Vez. Entonces la cosa es que ella ya tiene 225 años, pero es así, chiquitía. Y la niña que, que encuentra 16 años el, después... Es la de abajo. Es la de abajo que, uh. <risa> que creció y le, ya le pasó y le saca como dos cabezas de altura. 
eh, y, y se desarrolló súper bien. Entonces cuando salen... Les sacó otras dos cabezas más. <ríe> cuando salen a, a hacer compras y todo, dicen, ah, salió la madre con la hija. Y, <ríe> y se confunden cuál es cuál. ¿verdad? Entonces, eh, es una serie cómica el, eh, basada en un manga. El manga es de esos de que cada página es un chiste. Entonces, realmente el episodio no es como que hay una trama así uh -huh. que, que vaya por todo el, el episodio, sino que es más como que, eh, chiste aquí, chiste acá. Eh, dale la siguiente imagen. Ahí está. Eh, la, la niña esta, que se llama Viola, como Violeta, eh, ella tiene un poder mágico increíble. <risa> o sea que incluso cuando era niña podía hacer summons de, de bestias mágicas y todo eso. O sea, también era bruja. Eh, pues la encontró y pues ya tiene un verbo o sea, no, normal. Yo pensé que era bebé normal. No, no, pero también es brujilda. También tenía poderes. Y, y la onda es que... Y tiene una mamitis al extremo. O sea, que adora a su mamá y, y se le acerca a cualquiera y... ¡Aléjate ¡Oh, a mi mamá! No se me la va a quitar. Se hace yandere casi. Entonces, eh, ponerle que, que en esa imagen se ve que está un golem, ese de café que está ahí, uh -huh. que dice papa en, la, en el pecho. ¿Qué? ¿Qué eso dice? Es ridícula la serie. Pues. O sea, la onda es que el, el golem es, este... es buena la comedia. Sí, está bien. El golem ese es porque la, la Lisa, la mamá, le dice, mira, y no, no te sentís así solitaria, tal vez que eres un, un hermanito, un papá o algo así. ¿no? Y ella, no, no, pues, en vez de que se te acerque un hombre, voy a hacer uno y hace un golem. Y le dice, este va a ser papá. Y, y aparte de eso, como su mascota que invoca a un fénix, que es un animal legendario, pues así que todo, oh my God. Y ese es el Fénix que está ahí. Bueno, no, no, no dijeron que por ser legendario. Era bonito. Ya vale, entonces... Eh, ah, sí, así todos los episodios son como que... Ah, cositas, chistes cortos, así, constantes. Sí. Tu, tu, tu. Eh, divierte bastante. Va, eh, a ver... Se va a morir. Va. Dale, siguiente. Esta es... Esta me gustó bastante. Se, se llama Bushuku no Berserk. Que se traduce a Berserk of Gluttony o el desquiciado de la glotonería. Que trata sobre, dale siguiente, eh, este tipo que se llama Fate Graphite, que está en un mundo mágico estilo medieval. ¿verdad? Y él es un guardia contratado por una familia de los caballeros sagrados del reino. ¿verdad? Que lo tratan mal, o sea, realmente esos caballeros sagrados actúan como élite y tratan un poco mal a, la, a, la, a los más pobres. Eh, pero él ni modo, él trabaja con ellos porque pues tiene que ganarse la vida. Y en este mundo, eh, la gente nace con skills, así con S mayúscula, con habilidades. Eh, que puede ser así, algún poder de combate o, o alguna cosa para hacer un herrero más vergón. Uh -huh. o... Entonces a él le tocó una habilidad que se llama glotonería. Uh -huh. Que la mala puta, que inútil esa mierda, y lo vende menos porque es. Vea, ¿qué, ¿Qué es eso? O sea, de hartazón. Anda, anda con hambre constante. Okay. O sea, está ahí el estómago. Bueno, ni modo. Se gasta todo en comida. Entonces, una vez en el episodio sale que eh, el, el lugar donde él está cuidando entran unos ladrones y él, así, él sin experiencia ni nada, pero bueno, aquí voy. Y logra matar a un tipo, uno de los ladrones. Y en ese momento, primera persona que él mata, se le activa la glotonería. Uh -huh. Y lo que hace es que chupa las habilidades del, del que ha matado. Y entonces chupa los stats y las habilidades. O sea, que él se hace más fuerte, se hace más diestro, más ágil. No, no, 
No, no, no, simplemente me queda el cadáver ahí. Y, y le, pero sí, no, hay, no hay canibalismo. No, pero sí chupa, oh, la, sí chupa las habilidades. Entonces, eh, aquí cuando mata a este... Que no los tenga que chupar. <ríe> eh, obtiene un tipo de telepatía, pero tiene que estar tocando a la persona para leer la mente y una onda ¿En que... En la es, cabeza. Eh, no, en cualquier lado. Ah. Eh, y, y, con el, y la otra habilidad es eh, uno que se llama appraisal, de que puede evaluar así ciertas cosas, a ver si tienen habilidades mágicas. Y cosas. Es que él puede ir sumando y sumando habilidades. Al infinito. La puta, va a ser un all for, all for one, sí. All for one. <ríe> eh, entonces, eh, después encuentra una espada mágica que él con su, esa habilidad nueva que ha obtenido detecta, esta tiene magia, la agarra y, y de repente la, la espada le habla y, todo. Ah, y le dice, mira, entonces la espada como que sabe bastante de, de el, todo el ir y venir de habilidades, entonces ya ah, no sos el primer glotón que encuentro y le explica cómo funciona la, la habilidad entonces el, el tipo cabal, ahorita va empezando, pero se ve que va cada vez siendo más, más y más poderoso, lástima. absorbiendo habilidades que se interesante, lástima que para mí eso le baja un poquito de puntos ah que es el mismo ah. puto personaje de anime <risa> el, últimamente. El diseño eso, genérico. Eso es lo que me gustó de Shangri-La Frontier. Ah, que es distinto. El distinto. Uh -huh. En la vida real tal vez el tipo tiene el, el prototipo, pero, no, pero ya en el juego... como un prototipo del de, de personaje de anime antes a este tipo. Pero, pero ya en el mundo es cabeza de pájaro y medio chulón. Uh -huh. Sí, no, muy bueno. <risa> Bien diferente. Entonces, esta, se ve más, esta es más acción. Esto casi no tiene comedia. Dale siguiente. Sí, ahí está. Entonces, eh, esa que está ahí es la chica del, de la serie. Que, que como los, Pero, ca los caballeros que lo tenían contratado lo trataban mal, ella viene y dice: No, mira, venía a trabajar conmigo. Ah, ella sí es buena gente. Ella sí es buena onda, sí. Eh, y, y ahí va, pues. Esta es de acción, de darse verguitos. Dale siguiente. Ahí está. Esta se llama, la siguiente serie se llama Hikikomari Kyuketsu no Monmon que es la vampira Hikikomori, eh, o los problemas de la vampira Hiku, princesa Hikikomori. Que Hikikomori es como eh, antisocial, así que no quiere salir del cuarto. Eh, yo quiero solo, solo ver o sea, juegos de video. Geek. Geek, sí. Entonces, esta es la hija de la reina vampira. Eh, dale siguiente. Ahí está. Que eh, es parte de la familia de vampiros élite, pero ella no le gusta tomar sangre. O sea, le, uh -huh. le, le causa malestar la sangre. Entonces, no tiene mucho poder mágico, poder físico es bien poco. Eh, ahí la ven en la imagen, están todos los lords vampiros así. Y ella ahí en la esquinita. Eh, entonces, bueno, básicamente la obligan a, a unirse a la lucha por la sucesión de la... De, de, de esta familia vampira, sino que le ponen a cargo de un ejército y dicen, vaya, anda, anda a pelear con otros ejércitos y si tenés éxito, pues bien, te vas a ser elegible para ser la princesa nueva del, del reino, para ser la sucesora. Eh, y si no, pues ni modo. Te van, te van a, ¿Y, ajá, ¿y si no? ¿Y la, si, si, ni... Mira, en la, es que esa es la cosa, que la pusieron a cargo del ejército vampiro, creo que en la siguiente imagen sale, uh -huh. la pusieron a cargo del ejército vampiro lleno de todos los revoltosos de todos los peleoneros de, de la tropa que, o sea, que, que si ven algo de debilidad en su jefe lo derrocan inmediatamente o sea, lo, pero lo... no es onda de que si ella no gana la, el liderazgo los perdedores los matan es que si no, si no gana ay, este jefe la derrotaron bueno matémosla ah, porque es la pero no es que los no es 
Esa es la amenaza de sus subalternos, pero yo digo... Los, ah, de entre los... De las familiares... Los... No sé si la matan. No, okay. Yo creo que decir que sí. Vale. Entonces, eh, entonces, le han puesto una, una mucama que es medio pedófila. <risa> y, y la chica es una loli, así una chiquitilla. Eh, y que es la que sabe su secreto, que ella realmente no tiene fuerza, pero le ayuda a fingir enfrente a todos sus subalternos, porque los subalternos, ponerle que... De, a los cinco segundos de conocerlos, le salta uno, ¡ah! ¡Te voy a matar! ¡ah! Y se logra zafar así, de, de, de pura guasa. Entonces, ahí está la, la mucama pedófila. Hay algo de fanservice, por cierto, por, por la mucama, más que nada. Eh, entonces, cabales, es, es cómica a ver cómo la tipa esta se eh, logra engañar a toda la gente que, que ella es poderosa. Así que, sí, estaba viendo. Eh, de esta que se llama Ragna Crimson. No sé, ¿la vieron alguno? No. El Matadragones. Eh, ¿Tú sí la viste? Yo vi. Ah, viste una parte. Vi mira. el inicio. Sí, mira. Eh, Nada, eh, <risa> da el comentario después. Esta va, se llama Ragna Crimson. Eh, es por el protagonista que se llama Ragna. Es, es de un mundo donde hay dragones. Que los dragones andan ahí haciendo de verga por todos lados, matando un montón de gente. Eh. ¿Cómo se llama? Eh, la cosa es que tienen una su kriptonita o dragonita. ¡Hey! hey Sergio, Sergio Dice saludo, Kikos. Qué bueno Sergio. estuvo el super cut. Ah, sí, ya, ya lo el video. Qué bueno Sergio. que te hey, gustó, nice. Sergio. No es Carmen Toy. Hey, gracias, gracias, gracias. Vamos a dar más. Eh, bueno, la onda es que en este Ragnar es el cuidandero de esta niña que se llama Leónica. Que es, es una matodragones. Que en este mundo los dragones se pueden matar con unas armas como plateadas que tienen una cosa que se llama Silverine. Que si logras herir un dragón con eso, se les congela la sangre o algo así, quedan todos congelados. Entonces la Leónica es una niña, realmente tiene como 12 años, eh, pero es una prodigio. Entonces ella puede matar dragones bastante poderosos. Y el Ragnar no es, es, matar, es técnicamente es un mata, mata dragón, pero realmente él está cuidando a la chica. O sea, él no, no ejerce. A él le, le da... Una cicatriz la chica. Ya. Sí, tiene una cicatriz en la cara. Eh, él le, le, pues, le cocina, que ya te lavaste los dientes para ir a dormir, que no sé qué. Pues, a la hora de, del baño le, la champusea, todo así. ¿no? Eh, pero él está teniendo visiones de que algo le va a pasar a la chica. Algo le va a pasar. Algo le va a pasar. Se va a morir. Se va a morir. Entonces, eventualmente... Eh, llega un punto donde llega un, un dragón demasiado poderoso que está, la chica esta tiene problemas telónica y, y él está así como oh, se va a cumplir mi, mi visión se va a morir pero en ese momento descubre que la visión se le está dando eh, él del futuro uh -huh. que en el futuro cabal él, se muere la chica él así de, de, de la desesperación de que ah, se murió me voy a vengar. Entonces se entrena y, y se, hace se hace increíble. Y el tipo logra internalizar el tal Silverine. O sea, él no necesita armas para generar esa, esa onda plateada. Entonces él con un golpe ya, ya los congela. Así, hasta distancia. Ni siquiera tiene que tocarlos. Como Kamehameha. Entonces viene el, el Ragna de, de, de esa época. Le dice al del futuro. Mira, Ahorita es el momento, dame tu poder. Entonces hacen algo ahí y le logra transferir el poder y las memorias. Eh, medio puede acordarse, medio no, pero, pero en ese momento ¡pum! se hace súper poderoso y empieza a matar a dragones. Entonces evita que se muera la vida. Evita que se muera, pero dice, hey, 
en cualquier momento puede venir otro dragón y matarla. Entonces mi, mi misión es ahorita sí, matar a todos los dragones. Uh -huh. y, ah, ¿Pero anda con ella o él anda solo? Eh, fíjate que no quiero dar mucho spoiler, okay. pero, pero el segundo episodio eh, le, le dice, mira, tú sos muy débil, mejor anda, guardate. Pero se lo dice así, algo cruel, pero es para que ella realmente se vaya a un lugar seguro y no se muera, porque es lo que quiere es protegerla. Yeah. A ver, no alcancé a terminar el primer episodio, que era doble, 45 minutos casi. <risa> y me, en parte, el, las opciones artísticas... Uno es bien serio, no es, sí, no es comedia. Vale, es bien dark. Es, es bien serio, a pesar que la, la niñita, la mata dragones, que ella es la mejor del reino o de lo que sea, y siendo tan chiquita, parecería que eso te diera puerta al hecho de que hubiera más comedia, pero no, es bien serio. Um, pero te comienzan a verlas, el fulano con sus visiones de la muerte de ella y no hace nada, o sea, simplemente la ve, se desespera y yo dije, hey, ya va a actuar, ya va a pasar algo. No, al siguiente día otra vez la ve y, y no hace nada. Sí, al punto que me... 100% de acuerdo. El... Es, el, el, el primer setup, episodio la introducción es bien larga mira el primer episodio eh, como dices dura como 45 minutos eh, yo puse el pausa y ahí por el minuto 35 es cuando se encuentra con su yo futuro y, se hace, y hace algo pero de ahí para allá atrás es solo oh tengo una visión va a pasar algo feo oh tengo una visión va a pasar algo feo hasta ese minuto que, que pasa algo feo <risa> ya se arma la, la trama pero pero sí, el primero es como que bien lento, lento, lento. Pero se oye bien interesante lo que decís, ya que el eh, hecho de que se hable con el del futuro, que el del futuro se en, entrena, y porque es, es inútil él en el presente, a pesar que hace un montón de esfuerzos, sí, no, 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 no es, le pega. No está al nivel. Ahora, el problema es que si salva a la bicha, ha cambiado la línea de tiempo, ya el, sus, su yo del futuro ya no tiene motivo para... Eh, Dejémoslo ahí, yo, no, no tenés que decirme ni sí ni ya, no. Eh, pero, segundo episodio, ahí pasa más cosas. Pero bueno, eh, sí, como les digo, el concepto está bien, este, pero bien darks y, y a veces bastante lento. Entonces, vamos a ver, porque yo, yo prefiero comedias, prefiero más acción, entonces no sé si darle chance. Eh, el siguiente, eh, la historia del imperio Tier Moon o Tier Moon Teikoku Monogatari, que es. Esta niña, esta, esta también es cómica, eh, pero empieza algo Darks, que es de esta niña que se llama sí. Mia Luna Tier Moon, que es la princesa del, del imperio Tier Moon, este reino que está ahí, que básicamente es como que fuera Luis XVI y María Antonieta eh, en Francia, ahí por la época de la Revolución, donde están viviendo en la opulencia. Ella es la princesa que le vale verga el pueblo, pero está, está en su propia onda, bien egoísta. Pero después hacen la revolución, la capturan y después ¡pum! guillotinazo. Entonces, pero a la hora de que cae la guillotina, regresa al pasado. Y vuelve a regresar a su edad eh, cuando tenía 12 años. A, a su propio cuerpo. A su cuerpo, propio cuerpo. Su, o sea, ajá. regresa al pasado en su propio cuerpo, pero con los recuerdos de todo, el, de todo, lo, que todo, todo lo que le pasó. Y con el diario que ella llevaba. Entonces el, está el diario ensangrentado y a la par de... Entonces ella... ¡Uy! ¡Puta! Puedo... ¿Qué onda? ¿Puedo, eh, es otra oportunidad. Puedo evitar lo que me pasó. Eh, el problema es que ella... No es que, no es que haya cambiado su forma de ser. Ella sigue siendo egoísta, sigue siendo... Echa mierda. Eh, no, echa mierda, pero, pero 
inconsciente, que, que realmente no, es medio pasmado también. Entonces, eh, dice, bueno, hay que cambiar el futuro, pero como había sido tan egoísta que le valía verga todo lo que estaba pasando a su alrededor, tiene una idea vaga de lo que ha pasado, pero no sabe cómo, cómo arreglarlo, ¿verdad? porque simplemente le dice, bueno, ¿por qué colapsó el reino? Algo pasó con la economía. <ríe> Exactamente qué, a saber. Pero la onda es que ella, las decisiones que toma son para su beneficio, de forma egoísta, pero en esta vez de chiripa le salen bien y, y la mara, oh, esta es la, la heroína. Entonces dale siguiente, creo que se ve. Y cabal, entonces ahí está ella corriendo, ella a cada rato se imagina la guillotina que la, que la va persiguiendo, así, la guillotina con patitas. Eh, no sé si en la siguiente imagen se ve... No, 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 dale para atrás. Bueno, ponerle por ejemplo que la sirvienta, ¿verdad? que llega una sirvienta y le dice, mira, tráeme pastel. ¿Verdad? Viene la sirvienta que es un poco atolondrada y plum, bota el pastel y, y creo que hasta le cae encima a la princesa. Entonces, ay, pero la reconoce y dice, Ey, esta es la tipa que cuando estaba en prisión me llegaba a cuidar y me daba comida, me hacía compañía. Entonces, no, 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 la, la, la voy a... Vení, vos vas a ser mi, mi, mi sirvienta personal. Entonces, todas las demás... ¡Oh, esta! ¡Qué misericordiosa la, la princesa! ¡Mira cómo agarró a esta otra! Entonces ya la ven de otra forma. Eh, hay otra parte, ya en, por lo menos en el, en el manga y en el futuro, que ella eh, conoce a una persona que fue la que le ordenó que, que fuera la guillotina. Fue la que la sentenció. Y entonces ella... En ese momento dice, no, yo no quiero nada tener que ver con esta persona. Y cuando habla con esta persona la primera vez, está así como que... Como que sí, hola, ¿qué tal? Así toda sumisa. Entonces la persona esta dice, hey, me habían contado que esta princesa era bien arrogante, ¿no? Pero bien humilde, que no sé qué, y, todo, y después todo bien amigable. Pero entonces con eso cambia, así por poquito. Pero sí, siempre... Es, pues lo chivo de que ella no deja de ser egoísta, no deja de ser así como que no, yo todo yo, pero le salen las cosas. Entonces, está bastante bien, está chistoso. No la diría, pero sí, interesante. Eh, esta es de las que más estaba, había estado esperando, fíjate, la, esa de la princesa. Eh, de ahí, esta que se llama 16 Bit Sensation, Another Layer. Eh, dale siguiente, que es de una chica que se llama Konoha Akisato, que es una ilustradora que trabaja en una compañía de juegos, que hace juegos. Eh, eh, que ella su sueño es hacer juegos bishoyo, juegos de, de chicas. Así de como, video. De juegos de video, cabal. Eh, pero esos que son que de, de citas, de princesas, así de todo eso. Eh, entonces, porque ella quiere que sus personajes chicas cute sean populares. Eh, porque ella ha jugado bastante de eso, entonces le, le gusta. Pero en la compañía donde está ella subilustradora, es asistente de, de ilustradora, y juegan en juegos como, por ejemplo... Milf Hypnosis Saloon. Oh my God. O sea, juegos, juegos porno, básicamente. Entonces, no, no ha cumplido su sueño. Sí. Eh, está medio decepcionado. Sí, el postercito que estoy viendo ahí al fondo uh -huh. también no me da buena. ¿Es su, ¿Es su habitación, su, <risa> su cuarto, cuarto personal? Dale el siguiente. Por lo menos está vestida. Sí, pero me da risa de que cuando la ves trabajando, ella quiere ilustrar chicas bonitas, cute. Y la tienen... Milf. No, la tienen coloreando las mm. ilustraciones de, de otro hombres, tipo. pero solo la espalda de ellos eh, vestidos en trajes. Entonces son pintas de gris y de café. <risa> Eso es lo único que pinta. Eh, vale, entonces la cosa es que ella, eh, de repente, camino la, al trabajo, encuentra una tienda de juegos usados donde encuentra un verbo retro 
pero así de clásicos y a, a 100 yen o algo así. ¡Puta, qué pasó! No? Está demasiado barato, le iba a decir a la, a, la, a la dueña. Esto está demasiado barato, entonces y, y le hablo y entonces hacen conversación y, y le sale con que sí, yo adoro estos juegos, que no sé qué. Y, que, y la otra, ¡ay, qué, qué bueno, qué bueno! Entonces, eh, cuando regresa, después del trabajo, la tienda está vacía, pero le han dejado un paquete, le dice, para fulanita. Y adentro trae floppies <ríe> de esos juegos. Abre... Ah, sí, sí, es cierto, yo no lo había. Eh, son como el manual y todo eso, lo que se ve ahí. Y, a, y al lado de los floppies. Entonces ella abre una caja, empieza a brillar. Y, ¿Qué pasa? Entonces dale la siguiente imagen, creo que ahí está. Sí. Entonces en el lugar donde abre la caja, ves que ¡pum! de repente cambia. Eh, cambian los detalles. Y, ¿Qué onda? Ve? Sale a la calle y, y aquí está, aquí Javara es otra onda, aquí se ve todo distinto. La gente está vestida distinto, no hay tiendas de las que yo esperaba. ¿Qué onda? Ve? Entonces parece que viajó al pasado. Entonces está grabando en su celular, ahí se ve la batería. <risa> Y dice, vengo del 2023, pero parece que estoy en 1992. Por favor, si encuentran mi PC, borren el historial de internet. <risa> <risa> eh, hay prioridades, obvio. Dale siguiente. Entonces, encuentra una compañía de juegos de esa época. Le ruega porque le dejen trabajar ahí, dormir en el lugar, lo que sea, pero, pero para tener ahí con qué comer. Entonces, cabal, por eso es que la imagen, porque tiene el, el factor nostalgia, porque trabajan en computadoras de así con 128K de memoria, floppies, eh, los grandes monitores. Procesadores de 16 bits en esa época. Procesadores de 16 bits. Los juegos, así en el segundo episodio sale ilustrando, y solo tengo... 16 colores, no, 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 tenés 14 porque dos colores los ocupa el sistema para esto, esto y esto y pues tengo que hacer esta ilustración solo con esos colores sí, van a aprender otra vez uh, eh, pero sí, fue el 92 y ahí está entonces esos son los nuevos eh, y en la imagen que estaba ahorita eh, están eh, dos, dos eh, animes que han regresado segundas temporadas uno es Spy Family, ya vuelve ya bueno, ya episodios. el episodio y Goblin Slayer, que es el chavo que está ahí abajo. Ahí están. Y este otro que se llama Frieren, Beyond World Journey's End. Que ese eh, no lo he visto, no me llamó la atención el concepto, pero muchos sitios lo han mencionado como que este anime es de los mejores. ¿Cuál es el del caballero ese? Eh, Goblin Slayer. Goblin. Ese caballero mata a Goblin. Nada más. <risa> Entonces, eh, pero el de Frieren, este... Eh, Podemos hacerte un diagrama para entenderlo, <risa> el concepto. Por favor, por favor. Entonces, en ese Frieren sale que es una, una elfa que se había unido al grupo de héroes que fue a matar al rey Damone. Entonces, pasaron 10 años en el viaje ese y al final lo matan. La onda es que el, la historia se trata después de que lo matan al rey Damone. Regresan todas a sus respectivas ciudades y eh, te cuentan la historia que pasa después. Entonces, ahí te dicen que la elfa de una raza que vive miles de años. Entonces, para ella pasar 10 años con esta gente es como que un, un, ratito. un chavo que conociste en una fiesta y, ay, y te cayó bien y, y nunca lo volviste a ver. En, pero para los demás, 10 años de su la vida, vida. un vergo. Entonces, el momento, es el evento culminante de su vida. Entonces, después ella llega y ya está uno viejito. O sea, ya después que se encuentra, se le encuentra uno viejito que ya se, está, ya se va a morir, después al funeral del otro, y no sé qué. Entonces, le dan... Le dicen a, a uno de los compañeros, le dice a la chica, a la elfa esta, Frieren, le dice, mira, eh, eh, tomo un aprendiz y 
y que vaya por el mundo uh, como hay que reconectar con esta gente, porque ella, por lo mismo de que la, los amigos le duran tan poquito, <risa> se mueren, está así como que, como que emocionalmente no, no, no cuaja con la mara. Entonces, eh, parece que de eso es el viaje que trata. O sea, no lo he visto, se me hizo algo depresivo el concepto, <risa> yo soy más de comedia y acción, eh, pero la mara dice, no, está muy buena, y así que por eso les, se las menciono acá. Dicen ahí, volvió Dr. Stone, ¿cierto? Capitán Subasa, ¿cierto? Mahusukai Noyomesan, no me suena. Y Initial D, que es de carreras. Ah, que es una continuación. Ajá. Nice. No sé cómo de Fórmula 1, pero... Te voy a pasar el enlace por si lo quieres ver. Bueno, ahí están los animes que yo les recomiendo. Obviamente, como les decía, no están todos. Pero, sí, ahí. Creo que estos los van a poder disfrutar. Buenísimo, nice. thank you, thank you. Y señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. ¿Cuántas horas duró? Porque siento que fue más largo de los horas. Así que bueno, buenísimas gracias entonces a los productores ejecutivos de este episodio. Son Monfai, Van de Dios Pérez, Carlos Alexander Sorto, Simón Rodríguez Pérez, Sabtiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Kiko y Fernando Bilbao, que son los que estaban en de producción ejecutiva por el sitio web. Pero también agregamos a la lista a Sergio Villeda y Rodrigo García. Y a Rodrigo García que se apuntaron como productores ejecutivos aquí en el a en través YouTube. de los super chats, super super chats, super donor, super chat, super todo. Todas esas cosas. Así que buenísimo, muchísimas gracias. Le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo, puede hacer inmediatamente a través del YouTube mientras estamos cool. grabando o a través de nuestra página web comigos.com, así que vayan a visitarlo. Y si le recordamos, si usted es productor ejecutivo este año, recibirá el link para poder ver el video especial solo para productores ejecutivos. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los vemos la próxima semana. Ah, antes de despedirnos, le recordamos, ya estamos llegando al final del, del año. Así que porfa, mándenos eh, clips de los momentos más divertidos del show. Díganos si lo vieron. Eh, en, en YouTube o si lo escucharon en el podcast en audio eh, qué minuto, bueno, qué episodio y luego qué minuto del episodio es y nosotros y de más o menos de qué se trata y nosotros haremos el resto así que muchísimas gracias mándenlo eso a comikikos.gmail.com y recuerden que el primero en mandar un clip, porque siempre repetidos eh, tiene el derecho de nombrar el clip, así es, así que sí yeah. mala, pásala súper bonito nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo Salud. 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 Salud.